0: Hola, buenos
1: días. Este lunes 21 de septiembre, bienvenidos, bienvenidas todos los 350 mil estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México que iniciarán vía remota las clases. Bienvenidos todos a Primer Movimiento, Frida Saldívar en la Dirección de Orquesta, en la Producción Ejecutiva y Veranice Camacho del otro lado de la línea. Buenos días, Veranice, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Miguel Ángel Kemain. muy buenos días, buenos días a quienes están sintonizando ya desde muy temprano, que se preparan precisamente para este semestre 2021-1. A través de clases virtuales a distancia, bueno, pues seguimos en esa modalidad en toda la universidad. Es un esfuerzo, bueno, notable de académicos, académicas y también del de, eh, alumnado, pues que hoy se da cita a través de las pantallas para iniciar este semestre. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en este lunes 21 de septiembre. Damos también, eh, no solamente a aquellos que se congregan a través del 96.1 de FM, del 860 de AM, sino también los que lo hacen en la radio. Universidad de Chihuahua es un gusto llegar hasta allá con ustedes al norte del país en el 105.3 en el 106.9 y el 105.7 durante la siguiente hora vamos a estar enlazados en este esfuerzo universitario de compartir la radio que hacemos todos los días así es que muchas gracias por estar aquí e iniciamos nuestra emisión del día de hoy.
1: Sí, le damos la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, la Radio Universidad de Chihuahua, que nos sintonizamos todos los días de 6 a 7 de la mañana en el horario local en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Y bueno, tenemos hoy un programa también muy interesante, el lunes de ciencia, que se pregunta, ¿hay vida en el planeta Venus? A raíz de una serie de publicaciones que tuvieron lugar hace algunos días, vamos a conversarlo con Nacional. Segura Peralta, ella es astrobióloga, es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y estará con nosotros para saber un poco más de Venus. Si no sabía que Venus existe, pues allá brilla, a lo lejos, en el horizonte, podemos ver muchas veces de la semana Venus. Allá y
2: podría tener vida, que es lo mejor de todo además si no fuera suficiente pues bueno después tendremos esta conversación con teo hernández que nos acompaña cada 15 días en lunes para hablar de eh, el genio de bond de Beethoven a 250 años sí, son 250 años de su natalicio a ver uh -huh. corregirme, sí, sí, sí. porque ya sí, luego sí. las fechas se me pueden empezar a cruzar pero no sí son 250 sí, claro. eh, eh, bueno ustedes conocen a teo hernández él es coordinador del catálogo de música de concierto de la fonoteca nacional y nos Hablará en esta ocasión, en este recorrido que nos ha dado y nos ha llevado de la mano a través de la obra de Beethoven, pues hablaremos de los cuartetos de Razumovsky de Beethoven, Opus 59, así es que esto para la primera hora en esta mañana, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener también el seguimiento a lo que estuvimos proponiendo la semana pasada, las protestas feministas en el Estado de México. Las protestas continúan y en el Estado de México han tenido particular eh, particular detalle. Esto lo vamos a conversar con María Fernanda Ruiz, ella es periodista integrante de Pie de Página, es una periodista que estuvo cubriendo también los acontecimientos y que tiene un seguimiento tiene un seguimiento que, este, que es importante conocer porque las cosas continúan, las noticias brincan, pero... ¿Qué pasa después? Eso nos lo va a decir este, María Fernanda Ruiz.
2: Y bueno, después también tendremos en nuestra nota internacional, hablaremos de Perú y el juicio político contra el presidente Martín Vizcarra. Vamos a hablar de este momento político allá en el Perú con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Él es director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM, y también es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: Sí, vamos a tener también en la mesa del día el segundo informe de Claudia Scheinborn, la salud y la seguridad pública. Vamos a poner el acento en esos dos aspectos, aunque la ciudad pues es eh, multimodal. Eh, vamos a tratar el tema con el maestro Carlos Rodríguez Ulloa, él es miembro del colectivo CACEDE, es especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. Y vamos a tratar el tema de salud con el doctor Malaquías López Cervantes, él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, y es miembro también de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM.
2: Bien, y pues permanecemos atentos, atentas en nuestras redes sociales a sus comentarios, cómo se sienten esta mañana que inicia el semestre en la universidad, pues bueno, coméntenos, ahí están nuestras redes en Twitter, nos pueden encontrar como arroba p en Facebook como primer movimiento UNAM, así es que hagamos comunidad, sigamos compartiendo este momento importante de muchos retos que supone iniciar un semestre en este formato, un año escolar también, por supuesto, pues bueno, ahí están nuestras redes sociales, vamos a hacer nuestro corte informativo de cada mañana, como amanecemos hoy en temas de COVID-19, vamos a escuchar.
3: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 73.493 lamentables decesos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 697.663 y el de sospechosos a 79.155.
1: Sí, la Ciudad de México permanecerá en el color naranja del semáforo epidemiológico. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, hizo un llamado a la población a no bajar la guardia en las medidas contra la pandemia de la COVID-19. La mandataria de la ciudad dijo que el tránsito hacia el color amarillo depende del esfuerzo conjunto para entrar en un periodo de disminución de hospitalizaciones.
2: En información internacional, India reportó ayer 92.605 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, incrementando el número de personas contagiadas en 5.4 millones. Con estas cifras, el país asiático se perfila para superar para superar ya a Estados Unidos como el país más afectado por la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el Ministerio de Salud, en las últimas horas también se registraron 1.133 muertos, personas fallecidas, con lo que la cifra de deceso se elevó a 86.752.
1: Sin embargo, la India también cuenta con el mayor número de pacientes recuperados en el mundo, con una tasa de 80%, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
2: Bien, y pues en información de nuestra universidad este lunes, alrededor de 350.000 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México iniciarán, como ya comentábamos, vía remota y en condiciones inéditas derivadas de la pandemia de coronavirus el ciclo escolar 2020-2021. Mediante un comunicado, nuestra casa de estudios dio a conocer que este evento, que este nuevo ciclo comenzará de forma paulatina a lo largo de la semana y hasta el próximo lunes 28 de septiembre, de acuerdo con lo determinado por las autoridades de cada facultad, escuela o plantel de bachillerato.
1: Y justo ante el reto de atender de manera remota todo el universo de una de las comunidades estudiantiles más grandes y diversas del mundo, la UNAM ha desarrollado al máximo toda su capacidad tecnológica, creatividad e imaginación para brindar a sus alumnos y a sus nuevos alumnos una educación a distancia de calidad.
2: Y en nuestras recomendaciones culturales para esta mañana, el Museo Universitario del Chopo invita a la presentación del ciclo ¿Cómo encender un fósforo? Se trata de una plataforma de investigación artística a cargo quintana y Silverio Orduña, en el marco del festival Encender un Fósforo, segunda edición, ya va por su segunda edición, bueno, pues es un festival joven, esperemos le vaya muy bien, bueno, este, este festival tiene el objetivo de propiciar un espacio de pensamiento, práctica e investigación entre los campos de la danza, la coreografía y el performance, la transmisión se realizará el día de hoy, lunes al mediodía, a través de la plataforma de Zoom, una plataforma de Zoom, bueno, para más información se puede consultar la página del Museo Universitario del Chopo, y bueno, lo encuentran así, um, de esa manera muy sencilla en todas sus redes, Museo del Chopo, Museo Universitario del Chopo, así es que no dejen de eh, presenciar este ciclo, cómo encender un fósforo este, eh, a través de las plataformas digitales que nos propone el Museo del Chopo, y pues bueno, vamos a ir con música, les voy a decir que para este lunes tenemos a Jimi Hendrix. Mm. Ahora que se cumplían la semana pasada, se cumplía eh, 50 años de su aniversario luctuoso de este gran, gran artista, guitarrista norteamericano. Pues bueno, vamos a escuchar Earth Blues. Es la canción a cargo de Jimi Hendrix. <música>
4: Precious years wasted. Say Lord, please send us our helping and hand. Stone. I think you better love me now, darling. Or just wipe it just might be too late after a while. And tell our child the very old that broke the clothes. Hey, I see a beautiful woman. Oh, oh, oh. <laughs> yes, when I feel the shining light of it, oh, oh, oh. oh, must be the answer.
1: Regresamos aquí con eh, eh, la, este, este lunes de ciencia que vamos a tratar el tema de Venus, que en las últimas semanas ha sido una de las... Eh, una de las eh, eh, posibilidades más interesantes de regresar a uno de los planetas más influyentes en la cultura occidental bueno y no solo occidental la cultura maya tiene todo un ciclo calendario alrededor de Venus muy muy importante que está en las estelas y que está en la cultura en toda la en toda la documentación que se puede todavía eh, seguir de la de la, de la de la cultura una de las culturas matriciales de nuestro entorno latinoamericano Berenice.
2: Así es, bueno, estamos aquí de vuelta después de esta canción de Jimi Hendrix. En unos momentos más, Miguel Ángel, vamos a estar convers conversando eh, sobre Venus y esta noticia, bueno, esto, este artículo, más bien, es un artículo recientemente publicado en la revista Nature de uh, Astronomía y, bueno, donde eh, afirma haber detectado, pues, en la atmósfera venusina un compuesto químico eh, en cantidades superiores a las que se presentan en nuestro planeta, en fin una composición que da la idea o permite pensar en que eh, puede haber algún indicio de vida así es que bueno, eh, vamos a conversarlo en unos momentos más, todavía no tenemos el enlace con nuestra invitada de hoy pero no se lo pueden no se lo pueden perder porque esta conversación muy interesante que vamos a tener con Antigen, Antígona Segura Peralta, quien es astrobióloga es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, esto en unos momentos más. estamos eh, todo el equipo haciendo lo posible por contactar eh, a Antígona Segura que está bueno de manera mm, remota todavía un poquito más lejos eh, con una conexión un poco complicada pero bueno seguimos aquí también para eh, invitarles a que se sumen esta mañana a, a revisar la Gaceta de la UNAM. Yo creo que es un hábito que se tiene particularmente cuando estamos en clases, cuando estamos en actividades plenas en la universidad, pues bueno, ahí está la Gaceta que en su portada inicia. Eh, pues anuncia el inicio de clases a distancia, estos 350 mil estudiantes y miles de docentes, pues que tienen este desafío en el panorama y en el presente también, no solo en el panorama, pero bueno ya se irán viendo los resultados en estas circunstancias inéditas no dejen de acercarse a la Gaceta de manera eh, digital, la encuentran en el portal gaceta.unam.mx y bueno eh, de hecho la Gaceta, pues evidentemente salvo en el periodo de ...de vacaciones, pues la Gaceta no ha dejado de publicar cada lunes y jueves como es costumbre, no tenemos ahora la posibilidad de tener el ejemplar en físico eh, cuando uno llega a, la, a, a una facultad o al centro de trabajo donde, donde o de estudio... Eh, pues tomar una Gaceta en físico es casi una tradición, sí. pero bueno, ahora la tenemos desde hace mucho tiempo en, en versión digital y la pueden encontrar así, gaceta .mx, Miguel Ángel
1: Sí, justamente, y bueno, tuvimos un fin de semana un fin de semana in interesante que empezó justamente con la publicación de un desplegado de 650 personas que son eh, que se dedican a la... A la docencia, al periodismo, a la, a la investigación cultural. Muchos son artistas, 650 personas que forman parte de grupos fundamentales que se han opuesto desde el inicio de la administración a la conducción eh, cultural eh, pública de la administración de López Obrador, aunque muchos de ellos empezó, todo empezó con 30 eh, se, se pues, este, revisaron su nómina y sus amigos y empezaron a crecer. Ha sido un, una polémica muy interesante porque eh, cuestionan la libertad de expresión, la consideran asediada, pero pues muchos analistas consideran que la libertad de, de expresión es lo menos asediada en este momento, que justamente se han restringido los apoyos en política publicitaria, que fueron los principales motores de... Muchas publicaciones, muchos eh, intelectuales que eh, a criterio de la administración de la cuarta transformación se beneficiaron, se beneficiaron de una manera este, oprobiosa para algunos, eh, natural para otros, de las, de los presupuestos públicos. Y que justamente parte de la queja y de lo que se ha ventilado en los medios eh, de comunicación ha sido que justamente han sido beneficiados con la publicidad, las compras en firme, la las, las, los privilegios que tienen quienes pueden negociar sus opiniones eh, con el poder y justamente 28 mil firmas fueron recabadas en oposición a estas. Sabina Berman se preguntaba ayer que, cuál es eh, la libertad de expresión que más vale la tuya o la mía. Es un artículo que hay que leer. Algunos de los firmantes eh, pues han matizado su respuesta porque el, el comunicado de los 650 firmas es muy general y eh, detalla no detalla, no precisa, es muy ambiguo. Y personas como muy ligadas, bueno, parte de nuestra universidad, Sara Sefcovic publicó también un trabajo, un artículo en el que explica por qué, por qué firmó ella y justamente lo lo que, se, lo que se dice es que muchas personas están muy incómodas, muy molestas por las formas en las que el presidente se dirige de manera muy generalizada a una prensa, a un mundo intelectual que no es necesariamente como él lo describe, Berenice.
2: Por supuesto, y bueno, hay que agregar además que a este diálogo, que a veces se puede convertir en diálogo de sordos, pues eh, surgió la respuesta en defensa del de trabajo y la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 18 de septiembre, desde ese día ya estaba circulando en, en redes sociales, en el espacio digital, donde ahora pues se ha volcado una buena parte de nuestra vida, bueno, una carta eh, que, que defiende precisamente al presidente y que replica al escrito que comentas, Miguel Ángel, en defensa defensa de la libertad de expresión. Bueno, esta carta fue firmada por el número, por si fuera importante, pero básicamente me parece que es el debate de fondo, son 650 intelectuales, académicos, académicas y políticos, bueno, que que, que están que salen con esta carta en defensa a, del presidente, a mencionar precisamente y hacer hincapié en lo que ya estás comentando y en esos matices que tenemos que ir ajustando como sociedad, me parece, para no enrolarnos en este eh, que, eh, ciclo que parece no terminar, este ciclo de diálogo de sordos, pues bueno, ahí está. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de estas reacciones? Por supuesto me parece, al menos en mi opinión, que el bloque que está defendiendo al presidente, pues que tiene una organización de, de muchos años atrás, que tiene una digamos un ideario consolidado en torno a lo que significa la 4T. Díganos ustedes. Arroba Movimiento, estamos así en Twitter. Primer Movimiento unam en Facebook, ya lo saben. Estamos ahí para leer sus comentarios. Son momentos difíciles que, que creo se, se, se acentúan con el ambiente que nos, y los retos que nos pone este momento de pandemia y pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar de la revista ¿Cómo ves? que no pueden dejar de consultar la, esta cápsula dedicada a Júpiter no, ya no, nos dice Frida que ya, que le paramos ahí, que nos vamos directo con nuestra, eh, nuestro arranque de ciencia para hablar no de Júpiter sino de Venus Vámonos
5: LUNES DE CIENCIA
1: Un artículo publicado recientemente en la revista Nature Astronomy afirmaba que se habían detectado en la atmósfera de Venus un compuesto químico denominado fosfina en cantidades muy superiores a las presentes en nuestro planeta.
2: Los autores concluyeron que su origen puede deberse eh, a motivos biológicos después de realizar simulaciones sobre posibles alternativas. Sin embargo, eso no implica que se haya encontrado vida como tal o que pueda llegar a encontrarse.
1: Para confirmar estos resultados, primero se tiene que validar que las observaciones hechas por los autores indiquen la presencia de fosfina y no de otro compuesto. En segundo lugar, es necesario descartar cualquier origen no biológico de la presencia de fosfina en Venus y para ello una misión deberá tomar muestras de la atmósfera in situ y que las analice para navegar, para averiguar si la vida está presente. Sin embargo, eso podría tardar mucho mucho tiempo.
2: En la década de 1960 se había sugerido que la atmósfera de Venus, situada a una altura de unos 50 kilómetros, podría tener las condiciones ambientales más adecuadas para la vida, contrariamente a la superficie que es totalmente inhóspita.
1: Sí, justamente por ahora pues no se puede concluir si existe o no vida en Venus, es una posibilidad que continúa, pero que está bastante lejos de ser probada.
2: Y bueno, vamos a conversar esta mañana sobre las noticias en torno a la presunta presencia de vida en el segundo planeta del Sistema Solar. Y bueno, este día nos acompaña Antígona Segura Peralta. Ella es astrobióloga, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y bueno, es un gusto conversar con usted, Antígona Segura. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento una, una vez más. Hace mucho que no nos escuchábamos.
6: Gracias, buenos días.
1: Hola Antígona, buenos días. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de Venus? Se pone en escena nuevamente este gran planeta tan influyente. Eh, la vida como tema alrededor de Venus es un tema plausible, Antígona.
6: Bueno, la, la idea de que había vida en Venus, bueno, de que podría existir la vida en Venus, eh, no es nueva. Eh, eh, los primeros que la propusieron fueron Morowitz y Sagan, Pagan, el, como decimos famosísimo de Cosmos. Eh, pues ellos propusieron que podría haber vida en las nubes de Venus, porque primero, pues las nubes de Venus son permanentes, todo el tiempo están ahí, no son como las de la Tierra, eh, y además, eh, más o menos, o sea, la, la atmósfera se extiende desde, los, desde la superficie eh, hasta muy arriba, es una atmósfera 92 veces más tensa que la atmósfera de la Tierra, pero la diferencia es que, eh, ...más o menos como... A, ...justamente como a 40, 50 kilómetros de altura... ...60 kilómetros... ...toda esa zona tiene una presión y una temperatura mucho más agradable la superficie, es arriba de 400 grados centígrados, en cambio, ya en, ya en, a esas alturas, la temperatura baja a una de 20, 30 grados, que son muchísimo más, este, amables para los límites que pensamos de, de, de la vida. La diferencia, y que es ahí lo que pone un reto para la vida, pues es que mientras que en la Tierra las nubes son gotitas de agua, en donde hay, de hecho, si sí hay eh, microorganismos que pueden llegar a vivir ahí porque pues les levanta el viento y pueden llegar a las nubes. Eh, en en vemos las nubes están hechas de gotitas de ácido sulfúrico. Entonces, es un ambiente muy agresivo para la vida porque pues, tal como su nombre lo dice, es un ácido que eh, de hecho eh, destruye la materia orgánica, es decir, la materia hecha de, de moléculas de carbono. Entonces, eh, digamos, en términos ya con un detalle, saber qué es en el ácido fosfórico, eso es un poco más complicado. Uh
2: -huh. Y bueno, está la presencia de esta sustancia, eh, de, 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 la, de la fosfina. ¿Qué, ¿Qué nos indica? Cuando, cuando hay presencia de fosfina, ¿qué nos indica? No solamente, enten, entiendo yo, no solamente se trata de la posibilidad de, de algún tipo de vida, sino que tiene, eh, tiene un abanico bastante amplio de lo que nos podría de las señales que podría dar de la existencia de ciertas condiciones, Antígona.
6: Sí, lo, lo que sucede es que, por ejemplo, hay, hay fosfina que conocemos en, en Júpiter, en Saturno y en la Tierra. ¿De dónde, ¿Cuál es la diferencia entre, entre la fosina de estos tres lugares? Bueno, lo que sucede en Júpiter y Saturno es que son atmósferas enormes que tienen un montón de hidrógeno. Entonces, en esas atmósferas lo que uno espera es que todos los elementos químicos que se encuentren allí estén combinados con el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, el carbono va a estar en forma de metano, que es CH4. El azufre va a estar también en forma de ácidos, que es con... con con hidrógeno, el, el este el, el, otro más, el carbono, este, el oxígeno pues puede estar en forma de agua, ¿no? Con el uh -huh. y, y el fósforo entonces estaría en forma de fusina, que es FH3, es un, es un, es un el fósforo con tres átomos de hidrógeno. Uh -huh. Entonces, allí esperamos que todos los compuestos se encuentren con este con alcohol. En, en alguna forma que le llamamos reducida, es decir, con hipótesis. Pero aquí en, en la Tierra no esperamos que eso suceda, porque la Tierra tiene mucho oxígeno. Lo que sucede en la Tierra es que las actividades humanas, particularmente fábricas, producen este compuesto, que, es, que es la fosfina, y además también hemos encontrado fosfina. En, en, en ambientes pantanosos por ejemplo y suponemos que se produce en el fondo de los pantanos en zonas donde no hay oxígeno y que ahí la producen microorganismos pero ¿qué microorganismos producen la fosfina? ¿y bajo qué mecanismos? eso es algo que todavía no tenemos claro para la tierra entonces cuando se encuentra fosfina en venus, pues en realidad es un misterio porque no debería haber fosfina en venus porque la atmósfera de que es de dióxido de carbono y un poquito de nitrógeno. Entonces, no hay eh, fuentes de hidrógeno para formar fosfina, excepto un poco de agua en las zonas altas de la atmósfera. Entonces, ¿de dónde viene esa fosfina Es difícil explicar si no es que está allí, porque todavía las, las este, eh, eh, digamos, las observaciones, tiene que haber más observaciones para definir si realmente la, la, la fosfina está ahí. Me pasó algo muy extraño con estas observaciones. Y lo que sucede, es que de principio, eh, la misma Chris, que es, la, es, la científica, es, una, es una científica muy experta en este tipo de observaciones, es la primera autora del artículo, ella... Eh, duda desde el principio de que esto sea fosina, uh -huh. y se hacen una serie de pruebas para decir efectivamente no hay fosina. Una de las pruebas que hacen es decir no hay SO2. SO2 sí debe haber un montón en un techo, sabemos que hay un montón en Venus, pues porque es, es la forma en, que la, en la que está el, el azufre. Y resulta que eh, curiosamente no detectaron la absorción del azufre. En, en, es, en, esa, en esa zona en la que observaron, lo cual es muy raro, deberían haber observado. Entonces, todavía, eh, vemos mucha gente en ciencia que está dudosa de que efectivamente hayan encontrado fósiles, de que esa señal que dieron era fósil. Pero supongamos que si era fósil, bueno, vamos okay, a darles... Va a haber muchas más observaciones, seguro a partir de la mitad se abre el, el momento de más observaciones para, menos para determinar si la fósil está ahí o que fue algo como lo que pasó en, Mar en Marte con, con, con metano, por ejemplo, es algo totalmente notable. Bueno, ahora, la cuestión es con con la con, con la fosfina: es que si está aquí, como la explicamos? Bueno, pues en realidad no hay procesos químicos. El, el, las y los autores de este artículo, <coughs> perdón, pues eh, este, hicieron toda una serie de reacciones químicas para poder modelar muchas químicas para decir, bueno, ¿cuál de ellas está produciendo esta cantidad de fosfina Y no encontraron que, que se produjeran las mil partes por millón, que son lo que lo que encontraron. O sea que, digo, es más que la tierra, pero es muy, muy, muy poquito. ¿no? O sea, divides, si tomas la muestra como uno, la divides en mil millones y tomas 30 partes, esa sería la que le correspondería a la fosfina Es muy, muy poquita, pero de todos modos, no podemos explicarla, aunque sea poquita, y entonces la cuestión es de dónde más viene, si no viene de todas estas reacciones químicas que si ya probamos, bueno, podría ser un organismo vivo, pero esto es, esto es una eh, hipótesis que no está probada y que, eh, y que requiere todavía muchísimas más observaciones, en principio, para, para, para saber si de verdad la fosina está ahí. Uh -huh. Pues no hemos encontrado vida en vez
1: Sí, paradójicamente lo que leía al respecto es que es mucho más complicado descartar eh, cualquier origen no biológico de la presencia de Fosfina en Venus que especular sobre los orígenes biológicos. ¿Cómo, cómo es el repertorio de sustancias que finalmente es, es, gravitan en el universo, están en otros planetas, en este caso en Venus, y que pueden asociarse a, una, a, a un planeta como el nuestro, eh, finalmente todo es to, todo es polvo, todo son sustancias que integran de una manera eh, eh, asombrosa eh, las distintas formas que adquiere el universo. ¿no? Sí,
6: pero... Ahí La cuestión interesante es que nuestra idea, por ejemplo, para detectar vida en planetas alrededor de otras estrellas, es que, eh, de hecho, no detectaríamos materia orgánica, detectaríamos por ejemplo oxígeno, moléculas de o en la Tierra, que tenemos 21% de oxígeno en la atmósfera, este oxígeno no es, no es normal. La, la atmósfera de la Tierra era de dióxido de carbono como la de Venus como la de Marte. Lo que sucedió aquí es que hace 2.500 millones de años un, un grupo de bacterias que eran, que son las bacterias contaminaron en la tierra y generaron todo este oxígeno Entonces, este oxígeno es contaminación de vida no es un, un oxígeno que debe estar aquí de manera natural entonces, la idea es que podríamos observar planetas alrededor de otras estrellas y ver qué compuestos no deberían estar allí y entonces pensar que esos podrían ser compuestos originados por la vida como el caso del oxígeno en la tierra. Entonces, esa estrategia de buscar compuestos que no tengan otra explicación dadas las condiciones de un planeta, para eso ojo, tenemos que entender cómo funcionan los planetas, además de cómo funciona la vida, o sea, cualquier metabolismo puede usar la vida, este, entonces, pues esta es una estrategia que estamos poniendo a prueba para planetas alrededor de otras estrellas. Así que en ese sentido, pues es muy interesante este descubrimiento, ¿no? Porque justamente es una forma de, de, de analizar esta estrategia que estamos utilizando para exoplanetas que son los que están alrededor de otras estrellas. Mm. Uh
2: -huh. mm, doctora eh, Antígona Segura, también, bueno, eh, se, se, y comentábamos nosotros en la introducción, incluso que, que bueno, para tener mm, una mayor certeza porque no se puede pues ni negar ni asegurar precisamente incluso la, la presencia o el origen también de la fosfina, como nos comenta, ¿qué que implicaría pues recolectar una muestra in situ? Eh, ¿Qué posibilidades hay de que esta una investigación como esta, que ha llamado además tanto la atención en, en la opinión pública, pues pueda avanzar hacia, en ese sentido?
6: Pues eh, hasta en este momento creo que se abre un gran, gran momento para la exploración de Venus. Eh, pues sí, tenemos que regresar, vernos el problema es que las naves que han ido para allá, pues han en este, unos minutos porque, el, o sea, la temperatura de la superficie es mayor a 400 centígrados, el, la presión atmosférica es como estar es 90 veces más grande que la de la Tierra, es como irse al fondo del océano aquí en la Tierra, y luego la atmósfera es corrosiva porque tiene ácido sulfúrico, entonces no es, o sea estas naves que son hechas de metal se, se, se corroen y se quedan inservibles, ¿no? Entonces, enviar una misión a Venus es un reto en términos de, de, de cómo la vamos a hacer para que nos pueda dar toda la información que necesitamos de estas zonas de la atmósfera. ¿no? Entonces, eh, en principio hemos tenido naves que han, que han estado girando alrededor de Venus y nos han dado una gran información eh, con, con radares Acerca de la superficie de Venus, pero para la nuestras es un poco más complicado. Entonces, eh, necesitamos regresar a Venus eh, y, y, y tener mucha imaginación acerca de cómo lo vamos a hacer para que nuestras naves nos manden información y no se deschargan, o para efectivamente recolectar eh, muestras y regresarlas a la Tierra para poderlas estudiar. Entonces, eh, yo auguro que en unos 10, 15 años este, habrá una vez estén otra vez regresando a Venus y explorándolo de nuevo. Esto es, pues, pues hace 10, 15 años como dije, este somos lentos para hacer estas cosas porque requerimos planear las misiones, construirlas y luego mandarlas y esto toma tiempo, pero definitivamente se abre una época para la exploración de Venus y además seguramente va a ser observada por otros telescopios. De hecho, aquí, aquí en México el gran telescopio milimétrico tiene la capacidad de hacer observaciones similares ha estado cerrado por la pandemia, pero este tiene la capacidad de hacer observaciones similares para, para Venus, como las que se hicieron eh, con el telescopio ALMA, que es, es un telescopio que está formado por muchas antenas, que está en, en Atacama, en el desierto de Atacama. Entonces, eh, pues, habrá observaciones, habrá exploración de Venus, eh, habrá muchas nuevas ideas. Este Este artículo, más que dar una... Un, un descubrimiento definitivo está abriendo las puertas y está abriendo un montón de preguntas. Sí,
1: eh, doctora, eh, el Venus tiene una importancia mayor en la cultura que en las que en la ciencia, porque es un planeta observado desde la antigüedad, es un planeta que existe prácticamente en esta en este pensamiento, no solo científico antiguo, sino eh, hay una determinación que tiene que ver con la historia de las religiones, con la historia de la cultura. Pareciera que hay más documentación cultural eh, que, que científica. ¿Qué significado tiene Venus para el, en el mundo de la astronomía en, en, en este momento? Sí, bueno,
6: de hecho, o sea, Venus ha sido un cuerpo astronómico interesante este, o sea, desde siempre, ¿no? O sea, el problema es que tenemos... ...estas dificultades para estudiarlo... ...porque su atmósfera es muy densa... ...porque este pues mandar naves ahí... Muy, ...es mucho más fácil explorar Marte... ...porque la, la atmósfera de Marte no se come las cosas... ¿no? ...pero este definitivamente que estamos interesados en conocer... Por todo nuestro conocimiento acerca del sistema solar... ...es, es relevante... ¿no? ...entonces... ...digamos que las la razones por las que estamos... Eh, por las que hay cuerpos menos estudiados que otras son técnicas o no tecnológicas más que porque no nos interesa o sea nos interesa conocer cómo eh, o sea desde desde un punto de vista global el hecho de pensar por ejemplo cuál es la diferencia entre Venus la Tierra y Marte por qué la Tierra es un mundo habitable y Venus y Marte no lo son bueno Venus y Marte fueron mundos habitables ¿no? qué les pasó pues todo eso y, y comprender esa visión desde ese punto de vista planetario es es muy muy importante, y no solamente para, para la astronomía sino también para lo que yo hago que es la astrobiología, que es entender cómo puede surgir la vida en qué lugares del universo y cómo podríamos encontrarla entonces, eh, si sí estamos interesados en nada más la cuestión es que pues es un poco más complicado explorarlo que otros mundos, ¿no?
2: Pues, ojalá tengamos la oportunidad de hablar entonces más adelante de la diversidad eh, biológica aérea o aeromicrobiana, tal vez sea la palabra, <risa> la forma de decirlo, y su metabolismo también y cómo funciona en una atmósfera como la de Venus, que tanto conocimiento tenemos de esa atmósfera. Y bueno, un último comentario, doctor Antígona Segura: ¿qué posibilidades, qué caminos se abren con, este, con, con esta publicación acerca de la atmósfera de Venus? Bueno, pues vamos a hacer más
6: observaciones telescópicas de Venus desde, desde Tierra. Eh, definitivamente, eh, eh, auguro que va, vamos a empezar a pensar otra vez en, en mandar naves a Venus, esta vez para recolectar información de las nubes y entender mucho mejor cómo funciona eh, toda, eh, toda la atmósfera y la química atmosférica, que es algo que nos falta. Por ejemplo, no sabemos si el volcanismo sigue activo en Venus o no eso es algo que todavía no lo sabemos ¿no? entonces eh, el vulcanismo por ejemplo podría ser una posible fuente de este de ese compuesto pero no sabemos si sigue activo eh, eh, hay, hay, hay un debate ahí y eh, y pues además entender los mecanismos que forman la aquí mismo en la tierra porque no es algo que, que tengamos resuelto entonces todas esas posibilidades pues están están abiertas para Venus y para la tierra
1: ¿Sí? uh
6: -huh. sí. qué maravilla
1: pues muchísimas gracias doctora pues estamos en contacto Javier, La escuchemos más a menudo eh, y pues que tenga una buena estancia allá donde está que debe estar frío y húmedo sí sí está
6: frío exactamente
1: <risa> muchas gracias. gracias
6: gracias a ustedes buen día
1: buenos días pues vamos a ir vamos a ir con música vamos a vamos a ir eh, escuchar vamos a escuchar de Patricia Barber Morning Grace <música>
4: I
7: follow death, go down its trackless wastes, salt my tongue on hardened tears for my precious
4: dear time's waste, race along that promised cave.
2: Estamos de vuelta para presentar a nuestro colaborador, querido amigo Teo Hernández, Él es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y nos ha llevado a lo largo de este año, pues a través de los 250 años del nacimiento, del natalicio de Beethoven, eh, a través de sus obras, de su música, de una inmersión muy interesante y muy profunda, precisamente de su composición musical y nos da mucho gusto estar de nuevo contigo, Teo, gracias por estar aquí en Primer Movimiento, Bien Bienvenido.
8: Bienvenido, Miguel Ángel. Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes y, es, y, este, y de poder participar en este espacio que, que nos proporcionan gentilmente a la Fonoteca Nacional, ¿no? Para difundir un poquito de este, de este acervo que tenemos en la Fonoteca. Bueno, pues mira, hoy vamos a hablar de los cuartetos de Beethoven del Opus 59. El, el género de cuarteto es un, es un género que cobró muchísima importancia. Justamente en, en esta época, habíamos estado platicando la de la enorme eh, efervescencia creativa que tuvo Beethoven en 1806, en donde hizo el cuarto concierto para piano, hizo el concierto para violín, empezó a hacer la, la primera, luego la, la, algunos movimientos, el primer movimiento de la quinta sinfonía, y los cuartetos del Opus 59, los que conocemos como cuartetos Rasumovsky. ¿Cuál es la importancia del género del cuarteto en esta en esta época? Bueno, pues eh, vamos a, a ver un poquito el cuarteto de cuerdas eh, que son dos violines, una viola y un y un cello tiene sus orígenes y su desarrollo en lo que se llamaban las sonata sonate a cuatro senza de los de los compositores básicamente italianos. Hay que pensar que la mayor parte de estas formas que después tomaron como carta de naturalidad alemana y que para nosotros son muy alemanas, como la Sinfonía y el Cuarteto de Cuerda, tuvieron sus orígenes en justamente los compositores italianos, en este caso eh, uno de los importantes fue Alessandro Scarlatti. ¿no? Después lo toma, lo toma Haydn y de alguna forma él eh, lo, lo coloca de, de, de tal manera, lo desarrolla, que lo deja como nosotros, eh, o bueno, como se conoció en la época, y digamos así, fija su, su, su estructura, que es una estructura en cuatro en cuatro movimientos. Lo, lo que es sumamente importante de de lo que hizo Haydn es que esto lo hace alrededor de, entre 1750 y 1760, Está 1770 más o menos, este desarrollo paulotino del de son, la época de la ilustración, y entonces este el cuarteto de cuerdas refleja lo que es ese pensamiento. No es un pensamiento eh, romántico todavía, sino un, un, un pensamiento eh, muy que tiene que ver con el diálogo, con la época. De hecho... Ya habíamos mencionado en alguna ocasión lo que ¿qué te había dicho del cuarteto. ¿En qué te había dicho del cuarteto? ¿De cuerdas? Algo que de alguna forma se quedó como lo que es, eh, la, la definición importante del cuarteto. Es un diálogo entre cuatro personas educadas e iguales. ¿Qué quiere? Esta frase que, que ya habíamos mencionado en algún momento cuando hablamos de los cuartetos del Opus 18 Es muy interesante repensarla eh, Un diálogo o plática quiere decir que se están transmitiendo ideas Y que son cuatro personas inteligentes que dialogan entre sí Esto es un cuarteto, algo equilibrado Algo donde no hay emociones fuertes Sino más bien algo racional ...es la época de, de la racionalidad... ¿no? ...en un principio no había virtuosismo en los cuartetos... ...ya que Haydn los había pensado... ...pues como divertimento de corte... ...entonces el primer violín... ...siempre que tenía algunos momentos un poco más virtuosos... Eh, que, por, ...por ser el líder... ...pero no destacaba particularmente... ...entonces... Eh, ...esto es muy importante porque de alguna forma, con estos cuartetos de Rasumovsky Beethoven revierte eso, y dice, bueno, ya no voy a pensar tanto en los aficionados como en los músicos profesionales. Esto nos da a pensar varias cosas que tienen que ver con la circunstancia histórica. Una de ellas, que bueno, ya empieza a haber un auge del concierto público, y Beethoven ya cuenta con un, con un conjunto ...por lo menos teóricamente... ...establecido para tocar sus cuartetos... ...a Beethoven le gusta tanto... ...tanto esta forma... ...que... ...escribe... Eh, ...a un amigo suyo... ...diciéndole... ...que... ...él ya se quiere dedicar a hacer cuartetos... ...no quiere hacer otra cosa... ...sobre todo el cuarteto... ...el cuarteto número uno del Opus 59... ...lo que conocemos como el cuarteto Razumovsky número uno... ...es un cuarteto además... ...que es enorme... Eh, si nos ponemos a, a compararlo con los demás con los demás este cuartetos que se habían hecho hasta el momento es un cuarteto que dura más de 40 minutos es, es como una sinfonía digamos pero con una base con una base de equilibrio de música de cámara y esto que y esto de la racionalidad de, 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 de la razón y de la discusión ya no queda tan clara en este cuarteto de alguna forma Beethoven dice vamos a presentar algo un poco más que vaya más allá de la racionalidad. Y aun cuando su estructura es una estructura, repito, muy equilibrada, ya se empieza a ver que el tema no es tanto el pensamiento, las ideas, la pureza, sino empieza a regresar a lo que están las demás obras del contexto de Beethoven, que es las obras que centran al hombre como punto de partida del pensamiento musical de Beethoven en ese momento y de lo que va a ser el pensamiento musical del romanticismo. Entonces es eh, podemos decirlo así, las obras de 1806 de Beethoven son parteaguas en todos los sentidos y particularmente los, los cuartetos. Ya nada más como, como cosa final decir que Beethoven tenía muchas esperanzas en estos cuartetos y a la gente justamente por estas características grandes y tan, que de alguna forma rompían el equilibrio este que, que la gente estaba esperando, no tuvieron ningún tipo de éxito, y Beethoven tuvo que pues aguantarse y decir voy a voy a hacer otro tipo de otro tipo de cosas. Y bueno, creo que hasta aquí hay sí. mucho de qué platicar, pero eh, vamos a dejarlo aquí y en la próxima cápsula vamos a ver qué fue lo que hizo que Beethoven tuviera este explosión creativa en estos años.
2: Uh -huh. Interesante también, bueno, esta que entiendo es una pieza por encargo del de conde precisamente de embajador ruso en Viena, aficionado también al, al, al violín, es un violinista aficionado, fue. Efectivamente,
8: sí. Ahora, Beethoven siempre buscaba patrocinadores, entonces Beethoven cuando hacía una dedicatoria a un a un a un noble, a una persona que tuviera dinero, lo que estaba buscando de alguna forma era tener una oportunidad para tener un tipo un tipo de pensión o un tipo de remuneración remuneración económica. Hay que recordar que es la época en la cual eh, los compositores se empiezan a emancipar. Entonces tienen que empezar a buscar eh, la forma de ganarse la vida no tanto teniendo un, un este un empleo fijo en la corte sino bueno con, con, con los editores con algún con algún patrocinador eh, con los conciertos públicos de este, de este tipo y él en Beethoven en algún momento pensó incluso irse a a Rusia no eh,
1: pero, pues no digamos todos los tintes de la, de la música rusa que están presentes en, en, en varias de las piezas de los de los de de estos cuartetos, ¿qué, qué era la música rusa a, a principios, a finales del, del 18 y principios del 19, qué era lo que llamaba la atención de un compositor como él de la música rusa cuáles son los tintes, son contemporáneos a él o son eh, pertenecen más a la tradición folclórica rusa como, como, como pasa con todas estas lecturas que en la Mitleuropa eh, signan gran parte de la composición que llamamos clásica esa, ese, esas raíces del folclore ¿cómo es en él? ¿cómo es en Beethoven?
8: mi querido Miguel Ángel tu pregunta es la pregunta de los 64 mil pesos es una pregunta ¿Sí? realmente que, que tiene muchísimo alrededor voy a tratar de ser muy breve en, en esto ¿no? realmente es, 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 es lo que los dos me han comentado es muy complejo y el nacionalismo como tal no lo no lo no, no debemos de pensarlo como una cuestión eh, de lo que se vino después o sea eh, los nacionalismos rebuscando la música folclórica no estaban todavía presentes en este en este momento entonces lo que hace Beethoven es de alguna forma tratar de halagar al al conde con música ...y mezclar música que viniera de su país... Eh, ...lo hace con una... ...con un con una cuestión de gusto... ...básicamente, como como diciéndole... ...mira, yo soy capaz de hacer esto... ...pero la, y la música... Era, ...había un análisis de la música... ...de la música folclórica... ...y más que nada, una fascinación... ...por la música que viniera de fuera... ...esto había pasado en la época clásica, o sea Mozart y Haydn lo habían visto un poco con la música turca, un poco con la música folclórica húngara, que digamos todavía no era un era Hungría, ¿no? pero Haydn había metido algunas algunas melodías húngaras en su música, entonces Beethoven lo hace como un poco con la cosa esta del exotismo, ¿no? todavía no es un elemento ...digamos integrativo de la, de la música como lo sería después. La música rusa en ese momento era una música importante... ...pero tenía que eh, ver básicamente con la apropiación de la música europea en las cortes rusas. Lo que sucede con los rusos después es que tienen un desarrollo mucho muy importante tomando en cuenta sus raíces folclóricas. O sea, este tipo de manifestaciones son lo que después derivaría en el nacionalismo en el nacionalismo ruso. O sea, no estoy diciendo que Beethoven haya hecho nacionalismo ruso, sino que el tipo de folclor que se usaba es el folclor que después se usó para crear el nacionalismo ruso. Entonces es una especie de simbiosis entre dos tipos de música diferentes. No sé si haya sido claro, sí, es que sí. es un tema demasiado extenso.
2: Pero ojalá lo, lo podamos abordar, estos eh, límites que se tocan eh, bajo ciertas condiciones como este cuarteto, finalmente lo que nos comentas, pues una una especie de alianza entre el folclore, el, el nacionalismo probablemente por un lado y por otro también el formato mismo del, del, del cuarteto que eh, supone un diálogo intelectual. Me parece muy interesante, ojalá le podamos dar seguimiento, querido Teo. Nos despedimos por ahora, te deseamos muy buen lunes y nos encontramos en 15 días contigo aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias, Teo.
1: Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, Teo. Pues
2: Bien, ya pues nos, nos vamos. despedimos. Es sí, permítese, sí. Pues nos vamos ya de la Universidad de Chihuahua, de la radio universitaria en Chihuahua. Mañana nos encontramos a las 6 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, hora del centro del país. Vamos a hacer el corte de la hora y volvemos a primer movimiento. Vamos.
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Hechos a mano. Secretos de edición limitada, irrepetibles, distintos, diversos, nuevos. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: En el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de un millón maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalite.sep.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy, permanecemos unidos por ti. Gobierno de México.
3: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en Casa. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
10: La Red Mexicana de Extremófilos, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Guerrero te invitan a participar en el Concurso Nacional de Cuentos Extremos. Crea una narrativa para conocer a los microorganismos extremófilos. Conoce las bases y entrega tus trabajos en la página concurso.redmexicanadextremófilos.org dirigido a estudiantes de bachillerato y universidades públicas. Tienes hasta el 4 de octubre. Proyecto financiado por Conacit. Polvo Eres. Y en Extremófilo te convertirás.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de vuelta en Primer Movimiento en este lunes, lunes 21 de septiembre, son las 8.5, las 8.06 minutos de la mañana, eh, aquí en la hora del centro del país, estamos transmitiendo precisamente desde la capital del país, en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, eh, allá donde se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, acompañada de Socorro Montes en los controles técnicos, todo el equipo de primer movimiento en sus puestos para hacer posible esta transmisión que va hasta las 10 de la mañana, desde las 7 hasta las 10 de la mañana, gracias a los que han permanecido en esta sintonía, en esta frecuencia universitaria y también a los que se suman en en este momento, como es el caso de la Radio Nicolaita, para estar juntos en esta hora de 8 a 9 de la mañana, eh, a través de la Radio Nicolaita en el 104.3, llegamos a Morelia. Gracias, saludos a Morelia y saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en este pues, enlace universitario radiofónico que, que nos llena de, de emoción, de alegría también. Así es que si nos escuchan por allá, pues están las redes sociales para que nos puedan enviar sus comentarios. Para el caso de Ciudad de México, bueno, no solo de Ciudad de México, está aquí el campus eh, principal y otros también eh, aledaños pues para la vida universitaria, hoy inicia normalmente el ciclo escolar 2020-2021 o el semestre 2021-1 así es que bueno, mucho que decir al respecto, mucho que acompañar también estos procesos a distancia de una forma inédita que eh, inicia el semestre y el año escolar en nuestra universidad doy la bienvenida también a mi compañero Miguel Ángel Quemain que está del otro lado del micrófono, ¿cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola, buenos días, buenos días a todos, buenos días y bienvenidos todos los estudiantes, los 350 mil estudiantes que a lo largo de esta semana van a incorporarse gradualmente a las distintas entidades, las entidades universitarias que están en otras ciudades del país, no solo en la Ciudad de México. La universidad, aunque no tiene muros, tiene unas instalaciones que están repartidas a lo largo del país y en, y en el extranjero también, que reinician actividades importantes de investigación, de docencia, grupos de residentes, médicos, enfermeras, eh, trabajadores sociales, en fin, toda una todo, una, todo un gran despliegue de docencia, de investigación y administrativo también a distancia, quien ha tenido oportunidad de asistir a distintas tareas administrativas en la universidad, entre ellas los profesores que, y administrativos que no cobran mediante depósito, se darán cuenta de que las, eh, la, la prevención de la universidad para instalar medidas de protección para todo su personal, el uso obligatorio de cubrebocas, la, el uso de micas, de ventanillas, eh, de dispositivos sanitizadores, eh, lavados de manos, gel. Es algo muy impresionante la capacidad que ha tenido la universidad de ponerse en línea frente a una pandemia tan, eh, tan tan fuerte, tan letal, con todo y que se habla de esta disminución de, las, de los fallecimientos, los rebrotes que hemos tenido en ciudades europeas muy abastecidas, muy seguras, los regresos a clases que se han convertido en, reg en regresos a casa, pues han marcado la pauta de esta segunda mitad del 2020, que en el caso de nuestro país no ha cedido pues, a esa prisa que en lo económico pues se ha mostrado justamente como uno de los de los marcos de las pautas a seguir en estos en estas últimas semanas. Y tendremos una segunda hora interesante. Vamos a tener la, eh, la intervención de María Fernanda Ruiz, ella es periodista y integra pie de página. Justo para hablar de las protestas feministas en el Estado de México en un par de minutos y vamos a hablar de Perú y el juicio político contra el presidente Martín Vizcarra que finalmente ganó, pero que justamente muchos analistas han calificado como una victoria que se visualiza un enorme hoyo negro de poder y de relaciones complejas en este Perú convulso también abatido por la pandemia. Lo vamos a tratar con el maestro Rubén Ruiz Guerra, quien dirige el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y es profesor. También de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Así que bienvenidos, Berenice.
2: Así es, pues vamos de una vez con nuestra Nota Nacional
1: Vamos
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: la tarde del jueves 10 de septiembre, un grupo de mujeres tomó las instalaciones de la Visitaduría General de la Comisión de Derechos del Estado de México como forma de protesta. Denunciaron que el organismo no atiende las quejas relacionadas con agresiones hacia las mujeres en dicha entidad, por lo que las inconformes también exigían la renuncia de funcionarias estatales y municipales.
2: Sin embargo, la madrugada del 11 de septiembre, personal de la Fiscalía del Estado de México desalojó a las mujeres que protestaban, mujeres feministas, quienes denunciaron que con lujo de violencia y 13 personas fueron trasladadas al Ministerio Público.
1: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, reprobó el actuar de la Fiscalía contra estas mujeres, que posteriormente fueron puestas en libertad, mientras que la dependencia negó el uso desmedido de la fuerza.
2: Tras ser liberadas, alrededor de 15 mujeres regresaron a las instalaciones de la visitaduría y como forma de protesta por la violencia que sufrieron durante el desalojo, realizaron pintas, algunas rompieron la puerta principal con un hacha e incendiaron mobiliario y documentación en las oficinas.
1: Sí, vamos a tener una conversación sobre la evolución de las protestas en el Estado de México luego de la represión contra integrantes de colectivos que tomaron instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hoy nos acompaña María Fernanda Ruiz, y es periodista e integrante de Pie de Página. Le doy la bienvenida. Buenos días, María Fernanda.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias María Fernanda Ruiz por estar aquí, eh, por compartirnos eh, bueno pues este reporte que tú, a, tú misma has dado seguimiento para Pie de Página, eh, lo que hemos visto y que ya hemos reseñado de una manera muy eh, somera, pues eh, cuéntanos por favor, eh, ¿cómo cómo sucedieron estas movilizaciones? El Estado de México llamó particularmente la atención, aunque ya eh, incluso aquí en este espacio hemos dado seguimiento a lo que ha ocurrido en otros estados de la República, pero ¿cómo fue? fueron los hechos en el Estado de México, ¿qué pudiste observar tú?
11: Sí, bueno, nosotros estábamos un grupo de periodistas a la hora en la que tomaron las instalaciones de la CODEM y justo en, cu en cuanto nos fuimos fue que empezaron a llegar policías. Eh, hasta tenerlas rodeadas eran más policías y entraron a las instalaciones y por la eran policías de investigación. Eh, y se llevaron a las chicas por la fuerza, las golpearon, incluso estaba una de nuestras compañeras, Lisbeth Hernández, periodista de Caja Negra, uh -huh. y ella estuvo transmitiendo en vivo, por lo que nos dimos cuenta que se estaban llevando a las chicas. A ella los policías le quitaron su celular y hasta la fecha no se lo han regresado. Esto como un claro acto de, en contra de la libertad de expresión para que dejara de grabar lo que estaba sucediendo. A las chicas las transportaron en unos vehículos sin algún tipo de identificación hasta la Fiscalía de Atizapán, en donde empezaron a llegar familiares de ellas para pedir informes. En el momento en el que... Las chicas del ocupa del centro y de otros lugares de la Ciudad de México se enteraron que se habían llevado a las mujeres que tomaron la COEM, pues se eh, dirigieron a la Fiscalía de Atizapán para protestar eh, y pedir que la sacaran. Al llegar se encontraron con que justo los familiares no tenían eh, acceso a ningún tipo de información con ellas, de, eh, lo cual es bastante preocupante, y eso hizo que los ánimos... Eh, pues se encendieran aún más empezaron a realizar como tintas y in, a intentar entrar a las instalaciones de la fiscalía y fue cuando los policías reaccionaron de una manera sumamente violenta y empezaron a, re, a replegarlas primero con gas y después con objetos con palos, con bancas eh, al grado de perseguirnos y eh, pues realmente con una intención clara de lastimar a las que estaban presentes, ¿no? este Me, me gustaría aclarar, al, escuché que al principio hablaron de que al otro día regresaron a la CODEM a realizar pintas y quemas, pero creo que sí es muy importante resaltar que las mujeres de Catepec no realizaron esas pintas y esas quemas porque pues obviamente estaban más preocupadas por su seguridad en ese momento su prioridad era pues la atención médica a sus compañeras que habían sido eh, lastimadas y también pues después de vivir una represión pues no tenían como los los ánimos para pues, realizar acciones tan directas en realidad lo que pasó fue que un grupo de chicas acudieron a las instalaciones de la Coem a intentar recuperar las cosas que habían dejado en la toma al no permitirles eso, pidieron ayuda eh, por medio de sus redes sociales para que fueran acuerpadas, ¿no? Llegaron otras chicas de, de otros lugares y ellas fueron las que realizaron las pintas y las quemas. Pero justo esta parte es muy importante para evitar que haya como un, pues una persecución hacia ellas, ¿no? Porque si algo evidenció eh, lo que pasó en Atizapán, es justo que manifestarse y exigir justicia y que las mujeres no se vean violentadas fuera de la Ciudad de México, pues es más es más complejo y hay más riesgos, principalmente en un estado eh, como el Estado de México. Y bueno, eso ha pasado en otros lugares, no como en Sonora, en Guanajuato, no donde también han sido reprimidas las chicas que han decidido alzar la voz entonces creo que sí es muy importante analizar sobre los territorios, ¿no? sobre los territorios en donde las mujeres protestan, uh -huh. porque no es lo mismo protestar en la Ciudad de México que fuera de la, de la capital. Uh -huh. eh, dentro del pliego petitorio del, de la OCUPA de la CNDH, una de las peticiones de las chicas que se quedaron aún ahí es justo que no haya persecución hacia las compañeras que tomaron la en Catepec y que incluso eh, parte de las chicas que están en La Ocupa fueron reprimidas también la noche de Atizepán. eh y pues al entregar su pliego el día jueves eh, les les pidieron que también denuncien para que realmente puedan eh, pues seguir este este proceso de encontrar quiénes fueron los agresores de esa noche eh, y no, no sé si quieran como preguntar algo
1: más. Sí, sí. sí este, esta distinción que haces entre quienes fueron detenidas y quienes regresaron a hacer las pintas y las quemas, pues es muy importante. ¿Quiénes regresaron? ¿Quiénes son? ¿Y por qué, ¿Y por qué la Comisión de Derechos Humanos y no otro espacio? Pensando que las eh, protestas se han extendido en distintas ciudades del país, ¿quiénes son las que regresan con esa con esa diferencia, por qué distinguirlas eh, Marifer?
11: eh bueno, tal cual quienes son, pues no no lo sé y tampoco creo que es, es buena idea como comprometer su identidad uh -huh. pero pues no son mujeres de Catepec, fueron mujeres que vieron el llamado en las redes sociales y viajaron desde la Ciudad de México y de otros eh, espacios tanto periféricos como de la capital a acompañar a las chicas y respecto a por qué, por qué las comisiones, que, bueno, creo que la, la toma de la de la CNDH en el centro eh, empezó siendo por parte de una mamá, eh, Marisela, eh, Mar, Marcela Alemán, perdón, que pide justicia eh, por su hija que fue abusada sexualmente en San Luis Potosí, en la escuela en la que estudiaba. Ella llegó a la toma de la CNDH y al... Enfrentarse con la desesperación de no ser atendida. De hecho, hay un video en redes sociales donde se ven todos los papeles que le han pedido en la CNDH para poder darle seguimiento a su caso. Pero se desesperó tanto que decidió amarrarse en una silla y quedarse en el balcón del principal de la CNDH y no irse hasta que la atendieran. Eso hizo que muchos colectivos llegaran a apoyarla. Entre ellos, los colectivos de familiares de desaparecidos, que tenían un plantón en la CEAP, y el colectivas feministas, como la de Niuna Menos y Crianza Feminista. A partir de eso, el, las mujeres de, la, de feministas del Bloque Negro deciden tomar las instalaciones y entran y se quedan. ¿no? Desde entonces han pasado muchas cosas en ese espacio, Marcela se fue... Llegaron más familiares de desaparecidos y también ya se fueron. Llegó la señora de Yesenia Zamudio junto junto a las chicas feministas del Bloque Negro y también ya se fue. Entonces, sí, puede que no sea la quizá la instancia más representativa de, contra la violencia de las mujeres, pero sí una instancia que ha abandonado a las víctimas por mucho tiempo. Y creo que han empezado a tomar otras tomas, eh, otros lugares, de, otras comisiones en, en en otros estados por más por lo significativo que fue la toma en la CNDH que, que como por una eh, idea de focalizar cuál es la instancia de cada caso. no uh -huh. Creo que es, es, es un acto significativo sobre el abandono a las víctimas de estas instituciones que se supone que las acompañan para poder llevar sus casos y avanzar.
2: Uh -huh. María Fernanda Ruiz, periodista integrante de Pie de Página Yo te pido un comentario de cierre en varios sentidos uno saber si se sabe quién envió a este grupo de policías a la toma de la CODEM aquella madrugada del 11 de septiembre, porque vimos en la evidencia de los videos que eh, fue una toma con un, efectivamente con lujo de violencia que se desarrolló eh, pues en condiciones muy muy críticas para las mujeres que estaban ahí, incluso alguna mujer embarazada estaba ahí, eh, en personas menores de edad, eh, eso por un lado, por otro también preguntarte qué sigue para la toma, aquí aquí en Ciudad de México, de la CNDH, ahora Casa Refugio, ni una menos. Esas dos cuestiones, si nos puedes dar un poco de luz al respecto, María Fernanda.
11: Sí, claro. Eh, por una parte, el Estado de México se deslindó. Eh, no tenemos claro quién cuál es la cadena de mando. Eh, y esa es una parte de las exigencias de las mujeres involucradas. Las chicas de KTP que están por denunciar y también las chicas se lo Ocupa del Centro de la Ciudad de México, pero aún no hay claridad porque hubo como un, un, una falta de responsabilidad por parte del Estado de México. Y por otro lado, sobre el refugio en la, en la ANTES-MDH, pues el grupo de mujeres que sigue ahí, eh, tuve la oportunidad de hablar con Erika Martínez, que es una de las mamás que estuvo también desde los primeros días, y lo que... Quiso dejar en claro, Erika, es que sí se fueron algunas de las víctimas, pero dentro todavía hay víctimas, porque hay muchas mujeres dentro que han vivido algún tipo de abuso sexual y que incluso por eso llegaron al feminismo, ¿no? Entonces están algunas de, de ellas dentro y, y tienen el lugar abierto a que lleguen más mujeres pidiendo como un lugar en ese espacio para tener eh, un pues para poder desarrollarse en su vida de una forma segura, ¿no? También algo que comentaba Erika es que no, no solo hay víctimas, sino también hay mujeres, estudiantes que también trabajan y viven solas y que han perdido sus casas por, por la falta de trabajo durante la pandemia y que justo lo que buscan es que ese lugar se vuelva un espacio al que las mujeres puedan acceder, cuando se sientan inseguras en los lugares donde viven. Eh, ellas van a seguir ahí, y mantuvieron una reunión en la CONAPO el día viernes, donde entregaron su pliego petitorio, y pues una de sus exigencias es la liberación de, de la estudiante Ellis, eh, uh -huh. quien fue detenida en una de las protestas contra contra pues acoso en la Universidad de, de la UNAM Otra de sus peticiones Que a mí me pareció muy acertada Es que piden que semanalmente El presidente López Obrador dé un informe de las acciones Que están llevando a cabo Para reducir la violencia hacia las mujeres En sus conferencias matutinas e Igual están pidiendo que les, que les entreguen el espacio De las oficinas Para realmente volverle un refugio eh, y, que, y que se reconozca como una ocupa que se va a transformar eh, bueno que quieren transformar en este lugar y algo que también resaltaron las chicas del bloque es que justo están tratando con, bueno ellas sienten que están tratando eh, pues de recalcar esta idea de separación pero que ellas hicieron lo que lo que pudieron durante pues más de un año por la señora Yesenia, acompañaron eh, sus marchas para darle visibilidad a su caso y que pues siempre va a ser bienvenida ahí, pero que pues consideran que no es la única víctima y que ese lugar es para más víctimas, ¿no? O sea, para todas las que en algún momento se sientan inseguras y que estén buscando un lugar. Y esa es como la intención, ¿no?, de, de quedarse ahí, que pues sí que puedan brindarle como cierta seguridad. algo Y algo por último que, que quisiera resaltar que se me hizo muy lindo es que el, el fin de semana pude platicar con otra de las chicas del bloque y le pregunté como qué es lo que ellas están buscando dejarle a las mujeres, ¿no? Porque otras mujeres en el pasado nos dejaron el voto, el derecho al voto o el derecho a ir a la universidad, a la educación. Y me contestó que ellas justo están luchando por dejarles lugares seguros porque saben que quizá terminar con la violencia es una idea muy utópica, pero en ese proceso en crear estos espacios donde las mujeres puedan sentirse venas y seguras para desarrollarse en su vida.
1: Mhm. Uh -huh. Pues muchísimas gracias eh, María Fernanda Ruiz, periodista, integrante de Pie de Página y que realizó la cobertura de esta de represión contra integrantes de colectivos que tomaron instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Te agradecemos mucho tu voluntad, tu participación y bueno, pues a seguir adelante con esta tarea informativa y esta presencia que los medios tenemos la responsabilidad de hacer frente a situaciones como estas. Gracias María Fernanda.
11: A ustedes, hasta
1: luego. Hasta pronto. hasta
2: pronto. Hasta pronto. Bueno, ya María Fernanda hablaba, y me parece muy importante también no dejarlo pasar, este caso de Elis eh, Hernández, esta estudiante de la FES Aragón, estudiante de Sociología, que uh -huh. se encuentra desde finales de agosto, que fue el 25 de agosto, fue eh, detenida por judiciales en Ciudad de México, en la Gustavo Amadero, y que ahora se encuentra en un penal de alta seguridad. Es una estudiante de la FES Aragón, estudiante de Sociología. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, vamos con música. Esto está a cargo de Pris. La canción que escucharemos se titula Unity.
1: El presidente de Perú, Martín Vizcarra, se presentó el viernes 18 de septiembre ante el Congreso para defenderse durante el debate sobre su juicio político para destituirlo.
2: Esto se debe a que es acusado, por manipular, es acusado de manipular las declaraciones de colaboradores cercanos sobre la visita al Palacio de Gobierno del cantante Richard Cisneros, conocido también como Richard Swing.
1: Las acusaciones surgieron por unos audios filtrados de conversaciones de dos secretarias de Vizcarra y del cantante difundidos la semana pasada en el Congreso. El cantante Richard Cisneros es investigado por la Comisión de Fiscalización del Congreso por contratos firmados con esta institución para realizar la producción de eventos y charlas motivacionales.
2: Entre otras cosas, se investiga si la contratación de Cisneros se debió a la cercanía con el presidente Martín Vizcarra. Cisneros aceptó ante la comisión conocer al mandatario, pero ha negado tener algún tipo de relación con él.
1: Por su parte, el presidente también ha aceptado públicamente conocer a Richard Cisneros, quien participó como artista en la campaña presidencial de 2016. Sin embargo, ha negado que lo haya recomendado para realizar trabajo alguno en el Estado.
2: Vizcarra, de 57 años, fue al Parlamento donde, de forma desafiante y con la frente en alto, aseguró que su conciencia estaba tranquila y que cumplirá su mandato hasta finales de julio del próximo año. Tras un debate parlamentario de 10 horas, apenas 32 legisladores votaron a favor de la destitución, 78 en contra y 15 se abstuvieron, por lo que la moción fue archivada. Los adversarios de Vizcarra necesitaban 87 votos, de un total de 130 para cesar al gobernante.
1: Vamos a conversar sobre este proceso político contra el mandatario peruano y hoy nos acompaña el maestro Rubén Ruiz Guerra. Él es maestro en Historia de América Latina, especialista en pluralidad religiosa, relaciones internacionales e historia de América Latina en los siglos XIX y XX. Él dirige Cialc UNAM y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenido, maestro Rubén Ruiz Guerra, nuevamente con nosotros. Gracias por su generosidad y su presencia aquí en Primer Movimiento.
12: Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel, es un gusto estar contigo con Berenice y sobre todo con el público de Radio Universidad. Gracias.
2: Al contrario, maestro Rubén Ruiz Guerra, muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, ¿qué, qué significado o significados le podemos dar a esta acción, a este juicio político sobre el presidente Vizcarra en Perú?
12: Es un episodio más de la confrontación que ha existido entre el presidente Vizcarra, y pues ya el segundo congreso con el que le toca lidiar. Tendríamos que recordar que el presidente Vizcarra llegó al poder, digámoslo de alguna manera, de una carambola. Él fue el vicepresidente de eh, Pedro Pablo Kuczynski, quien ganó la elección del 2016, si mal no recuerdo, y. Eh, Llegaron, digámoslo así, en una segunda vuelta un poco atropellada en la cual el Congreso fue arrasado por el fujimorismo, el 75% de la, de la bancada, del Congreso era fujimorista y eh, ellos llegaron con una bancada muy, muy pequeña. Hubo varios elementos así, varios momentos de conflicto entre Congreso y Presidente en fundamentalmente porque el presidente Vizcarra tomó la lucha contra la corrupción como uno de los elementos centrales de su política y para presentarse ante la sociedad. Entonces esto llevó, a lo podemos recordar, a enfrentamientos sumamente fuertes y que condujeron a un momento en el cual eh, por una parte el, el Congreso desconoció a Vizcarra y por otra parte Vizcarra eh, disolvió ese, ese Congreso eminentemente fujimorista. En este proceso tuvo un papel muy importante, una, una figura, un, un, un núcleo clave del gobierno peruano, que es el Tribunal Constitucional, quien terminó dándole la razón a Vizcarra. ¿Qué, ¿En qué consistió el que le dieran la, la razón? Por una parte se disolvió el Congreso y esto obligó a una nueva elección que se generó a principios de este año y la idea era que ese Congreso pudiera de alguna manera terminar el periodo constitucional de vigencia del Congreso que había selecto en 16. El tema es que la elección resultó muy peculiar el Fujimorismo salió de la eh, de, 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 de la preeminencia política en el Congreso de tener el 75 ahora tiene más o menos el 15 por ciento de del Congreso lo cual es eh, un poco menos eh, es del 10 por ciento y eh, por otra parte el entonces, quedó muy fragmentado. Eh, actualmente, en un congreso de 130 personas, eh, la bancada más grande tiene eh, casi el 11% de la representación política. Hay nueve partidos políticos en ese congreso y ninguno responde, ninguno respalda al presidente Vizcarra. Entonces, este hecho de la contratación parece ser irregular de Richard Cisneros, Richard Swing, como se hace llamar en el ámbito de la farándula, eh, pues generó una situación sumamente incómoda para el presidente, ha habido dimes y diretes, grabaciones han salido por aquí y por allá y bueno, pues es un hecho que es digno de ser investigado por las uh, partes específicas del, del gobierno peruano, de la, del Estado peruano, para ver cuáles son las responsabilidades, deslindar y, en su caso, castigar lo que haya que castigar. El tema aquí es que ese acto, si se llega a comprobar que hay elementos delictivos en él, es un acto frente al cual la figura del presidente es inmune, no se le puede juzgar por eso. Es por eso que desde el Congreso, con una investigación apenas en pañales, apenas iniciándose acerca del tema, eh, decidieron algunas personas eh, eh, vacar al presidente, es decir, pedirle la renuncia por una figura que se llama incapacidad moral. Esta es una figura que solo el gobierno, solo el, la constitución peruana contempla, ninguna otra constitución en, el, en nuestra América contempla esta figura de la incapacidad moral, que es una figura que seguramente viene desde el siglo XIX. Hay cuatro causas para que se declare eh, vacancia en el ejercicio del Ejecutivo en el Perú. Uno de ellos es este, que es la que incapacidad moral o física, otro es una renuncia del presidente que es aceptada por el Congreso, una más es eh, salir del territorio sin permiso y una más es traición a la patria. El argumento fundamental en este momento del presidente Vizcarra es que no es el momento para que se le juzgue sobre un tema como este. Por una parte... No está permitido constitucionalmente y por otra parte, Perú está viviendo una situación sumamente complicada por la pandemia de la coronavirus. Hay que recordar que es uno de los países latinoamericanos más castigados con eh, sobre este tema en términos por una parte de contagios, en otros términos por los problemas para la atención de la salud a quienes tienen la desgracia de ser contagiados por ese virus. Entonces, es una situación muy, muy compleja. Ahora, eh, fue muy interesante lo que sucedió entre que se aceptó la vacancia, eh, la, la propuesta de vacar al, al presidente Vizcarra y el momento de la votación. Sucedieron varias cosas importantes. Eh, por una parte, el presidente Vizcarra pidió al Tribunal Constitucional que detuviera el proceso lo cual a lo cual no accedió el Tribunal Constitucional porque dijo que no había una urgencia de tomar una decisión en ese sentido por otra parte salieron por ahí también informaciones acerca de algunas acciones que había tomado el presidente del Congreso, Manuel Merino quien había hablado con algunos de los altos mandos militares. Eh, no se sabe exactamente cuál es el contenido de esos diálogos, Merino hizo que fue para pedirles calma a los altos mandos militares, pero también se argumenta que ya Merino estaba pidiendo el respaldo de las Fuerzas Armadas, que estaba tratando de armar un gabinete alterno, y eso de alguna manera alineó de la posición en favor de, 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 de destituir al presidente, eh, alienó, alienó varias eh, bancadas. De tal manera que en el momento en que se tomó la votación, solo votaron a favor de la destitución del presidente Vizcarra dos partidos políticos, que fueron por una parte el Frente Popular Agrario Peruano y por otra parte el partido que la Unión por el Perú, que es un partido que es liderado por Antauro Humala, quien es hermano de quien fuera presidente, Aullanta Humala. Ni siquiera el Fujimorismo apoyó la moción de destitución del presidente Vizcarra.
1: Uh -huh. ¿El presidente se convirtió en un persecutor del fujimorismo o realmente es un persecutor de la corrupción en Perú que tiene formas muy distintas?
12: Eh, mira, es difícil hacer una diferencia ahí uh -huh. Tendríamos que recordar que en el Perú el fujimorismo es considerado una dictadura, una dictadura perversa, corrupta y que eh, de alguna manera echó a perder una buena parte del sistema político peruano. Entonces, una parte muy importante de la sociedad peruana tiene muchos recelos acerca del fujimorismo como movimiento político, como partido político. Tendríamos que recordar que la hija del presidente Fujimori, eh, Keiko, que dirige la parte fundamental del fujimorismo, estuvo en la cárcel algún tiempo debido a que fue acusada de malversación de fondos para el financiamiento de su partido. Entonces, es una situación sumamente compleja. El Congreso parece ser que ha sido un espacio muy, muy favorable al manejo de ciertos elementos que podrían ser calificados como corrupción. Tendríamos que recordar que varios representantes de distintas opciones políticas eh, han sido ya eh, condenados por algún delito común y a pesar de eso han podido llegar al Congreso Justamente una de las reformas que está planteando el presidente Vizcarra es que, bueno, esto se acaba de, apro de aprobar, que es que no puedan acceder al, a posiciones de voto popular o ser contratados en las estructuras del Estado peruano aquellos que han sentenciado ya por algún tipo de delito. Entonces creo que es un poco más amplio que un tema de animadversión personal.
2: Estamos conversando con el maestro Rubén Ruiz Guerra, director del CIALC de la UNAM y profesor de la Facultad de Ciencias, de, la Facultad de Filosofía y Letras de, también de la UNAM. Eh, sí. Profesor, yo le pregunto, bueno, hemos visto y al parecer la pandemia es catalizador de muchos procesos políticos y sociales, eso parece, parece que eh, llega a movilizar lo que ya estaba en el panorama y, y le da un ritmo distinto. ¿Qué pasa con la pandemia en el Perú? ¿Cómo ha influido la situación de salud en la situación política también del país?
12: Bueno, tenemos que recordar, y quiero insistir en esto, que la pandemia en el Perú la gol ha golpeado fundamentalmente a la población. Estamos hablando de alrededor de 700 mil contagios, estamos hablando de alrededor de 30 mil muertes, en un país que tiene 33 millones de, de habitantes, si lo quisiéramos comparar con el nuestro, que es eh, tres veces mayor, pues las cifras son bastante aterradoras, están en muchos sentidos muy cercanas a las nuestras, que son también aterradoras. Entonces, tenemos que empezar por eso. En la pandemia ha generado varios problemas, y no solo en el Perú, sino en toda la región. Tenemos que hablar por una parte de lo que algunos consideran un surgimiento de un autoritarismo particularmente presidencial. El tema del confinamiento ha sido un tema sumamente cuestionado. Recordamos que en Chile ha habido protestas muy fuertes en ese sentido, en Argentina también ya las están habiendo y en varios otros países de nuestra región. Y por otra parte, el tema de la pandemia ha desatado o ha hecho aflorar temas que también son sumamente sensibles en nuestra sociedad, que tienen que ver con el problema de la corrupción, el hecho de la compra de equipos médicos, de los famosos respiradores, etcétera Todo eso ha generado una serie de problemas, además de que eh, en el caso peruano parece ser que quienes han estado al cargo del de Ministerio de Salud y las áreas que tienen que ver con este tema del de la COVID eh, han sido, podamos decirlo menos poco sensibles en ciertos términos que han utilizado para referirse a quienes se enferman y cómo se está desarrollando el tema y cómo está atendiendo el tema el, el estado el estado peruano y eso por supuesto siempre golpea en un contexto favorable a la polarización. Y lo que está sucediendo en buena medida en el Perú es una polarización política. Aquí el tema es que la oposición está muy muy fraccionada. E insisto, tenemos un Congreso que no tiene ningún en donde no hay ningún apoyo para el presidente que en donde están representados nueve partidos distintos y el que más gente tiene es algo menos del 10% del quórum de ese Congreso. Entonces, eh, sí se están generando situaciones sumamente complejas y parecer el gobierno no ha encontrado la llave para responder a eso. Tendríamos que pensar también en que las condiciones sociales específicas del Perú hacen sumamente complicado el tener una respuesta como la que han tenido algunos países latinoamericanos pequeños como el Uruguay o Costa Rica, en donde ya empiezan a tener problemas, o países del primer mundo que también son muy pequeños. Uh
1: -huh. Finalmente finalmente esta situación eh, eh, en Perú eh, un hombre sin el apoyo del legislativo ¿qué es lo que tenemos que esperar para el para el próximo año? ¿cree que el recrudecimiento de la pandemia desvíe pues esta, esta potencia que Vizcarra ha emprendido contra la corrupción para orientarse a un eh, proceso electoral que marque un Perú distinto para, para el año venidero?
12: Bueno tenemos que recordar, ya lo mencionaste, que el próximo año hay una elección muy importante, porque ahí sí se juntan elección de Congreso y elección del Poder Ejecutivo y algunas otras elecciones locales. Entonces eso va a ser sumamente importante. Uno de los grandes temas que vienen es cómo lograr ciertos acuerdos para llegar, para jalar de aquí hasta más o menos mediados del año próximo. Hay algunos temas sumamente importantes. Se sigue pasando legislación que tiene que ver con ataque a la corrupción. Por ejemplo, se está haciendo legislación respecto a la financiación de los partidos políticos eh, y de las elecciones, en donde se van a poner ciertos límites. Se ha pasado ya una medida que tiene que ver con evitar que aquellos que hayan sido sentenciados puedan acceder a una posición de, 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 de elección popular. Eh, tiene, hay que ver también con otros elementos como la designación del Tribunal Constitucional, de hecho la, una muy buena parte de ese tribunal ya... Terminó su periodo, pero como no ha habido una nueva designación, siguen en funciones y este es un proceso sumamente complicado que se, dice, que se dirime específicamente al interior del Congreso. Entonces, todos estos son temas que llaman a la atención política y que obligan a un proceso de diálogo y de concertación, que es justamente en lo que está ahora el presidente Vizcarra, después de que ha pasado este trago amargo. Hay algunos analistas que piensan que, bueno, pues libró esta, pero no sabemos si pueda librar un segundo intento de destitución. Yo creo que aquí un elemento muy importante, y si es cierto lo que se dice acerca de aquella llamada del presidente del Congreso a algunos de los altos mandos militares, es que el ejército desde los problemas del año pasado ha mantenido una posición institucional sumamente significativa, no se ha metido en, en camisa de once varas, no ha hecho pronunciamientos de corte político, ha obedecido a su comandante supremo en lo que le ha tocado hacer y eso que le ha tocado hacer no ha significado particularmente un ejercicio de la fuerza bruta.
2: Uh -huh. Maestro, ya hacia el final al menos de mi parte de esta conversación bueno, son elecciones generales son elecciones amplias importantes, con muchos cargos populares a elegir para el próximo año, a mediados de año, no estoy segura si es en julio o en abril eh, tengo por aquí una nota que es el domingo 11 de abril, pero también eh, por ahí una información del, de julio, finales de julio, bueno, la pregunta hay eh, reglas transitorias excepcionales para llevar a cabo estos comicios generales en el Perú de cara a la pandemia, que todavía, bueno, no sabremos cómo estaremos en ese momento, pero pero bueno, previendo las condiciones sanitarias para una jornada como esa en el Perú.
12: Eh, hasta donde yo sé, no las hay todavía. Son unas elecciones, digamos, ordinarias, no son extraordinarias. La extraordinaria fue la de enero de este año. Esas son unas elecciones que eh, se adelantaron un poco en realidad el presidente Vizcarra las adelantó como medio año nada más. ¿No? Pero no hay eh, ningún otro elemento que las haga extraordinarias excepto por supuesto el, eh, el tema de la pandemia, que bueno, pues ya nos ha demostrado que eh, no no es suficiente para eliminar eh, procesos electorales, recordamos que lo que sucedió en República Dominicana, por ejemplo, y también tendríamos que tener presente que en un futuro muy cercano habrá elección en, el, en Bolivia. Entonces, eh, esto yo creo que va a seguir su curso normal. Uh
1: -huh. Pues le agradecemos muchísimo, eh, maestro Rubén Ruiz Guerra, este panorama de Perú, un país complejo, muy rico, con todo, y que atraviesa esta enorme crisis, eh, el pasado que tiene. Pues, pues eso es una gran promesa de resiliencia que este no es la primera vez que la crisis peruana llega a estos niveles. Pero bueno, muchas gracias por su panorama. Eh, Rubén Ruiz Guerres, maestro en Historia de América, especialista en pluralidad religiosa, relaciones internacionales e historia de América Latina del siglo XIX y el siglo XX, director del Cialge de la UNAM y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias por esta mañana tan llena de referencias, tan llena de, de tarea para, para pensar Perú en lo que queda en estos meses venideros.
12: Gracias. Ciertamente. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un gusto acompañarles.
2: Muchas gracias. gracias, maestro Rubén Ruiz Guerra. Pues bueno, vamos a hacer un corte musical. Son las ocho con cincuenta minutos en esta mañana de lunes, lunes eh, 21 de septiembre en el que pues damos inicio formalmente a las actividades académicas al periodo 2020 2021 esto en los calendarios anuales, semestre 2021 mil veintiuno guión uno precisamente para los calendarios semestrales y pues bueno, con este, con este panorama eh, dentro en las cuestiones de, de la pandemia, en las cuestiones sanitarias, pues es que la UNAM inicia este semestre de manera inédita, completamente en vía remota, a lo largo de esta semana, pues se irán dando los regresos, los inicios escalonados en las distintas eh, facultades, escuelas, centros de investigación, en fin, pues bueno, vamos a hacer una pausa musical, Miguel Ángel, qué vamos a escuchar. Sí,
1: vamos a escuchar de esta, de Brenda Fassi, Amagent
4: this Time, why Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come I wonder why. I wonder why you call my soul. Um
7: Ay,
4: ah, want, I want. I'm not a fan I'm not a fan I'm
7: I'm
4: I want in some to know my dance. Yes, yes. As I'm climbing slow. Why, why, why? Oh, why? I say, why, why, why? On and dance, yeah. And I. Yeah, you blow my now on my dance. It is a tragic moment. my novel again. the men, it's not a judgment. It's a song. Why, 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 why? Why, why, why? Why, why,
7: why? Why, why, why? Why, why, why? Why, why, why? Why, why, why? Why,
4: why, why? Why, why, why? Why, why, why? Why, 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 why? Why, 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 why? Why, 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 why,
7: why, why,
4: why, 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 why Why, 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 I'm a chair, You come on, another chance. You man, I'm of money. Speed, strategy, man. Hey, you feel another all the time, all the time. You my man, I'm my
5: estamos ya de vuelta aquí en
2: primer movimiento son las 8 con 59 minutos estamos a punto de despedirnos de la radio nicolaita también de dar continuidad a nuestra tercera hora y bueno en este en esta mañana eh, pues queremos también dar eh, nuestros mejores deseos eh, saludos a nuestros radioescuchas que son estudiantes universitarios que son académicos o académicas por ahí mayra lizondo nos decía hoy no los podré escuchar porque estaré dando inicio a precisamente a la materia que imparte en el posgrado en esta universidad y bueno, eh, no dejen de compartirnos sus experiencias, sus expectativas también en este inicio de ciclo escolar hace... Hace unos momentos el rector de la UNAM, Enrique Graue Vígers, pues dio la bienvenida a los que por primera vez se forman parte de esta comunidad universitaria, a los que ingresan a bachillerato o a las licenciaturas y también a los que continúan pues con su carrera, con sus trabajos académicos dentro de la universidad. Él hablaba del de respeto, de valorar el respeto entre nosotros, nuestras formas de pensar, las distintas ideologías y creencias, el respeto al género opuesto ...a la orientación sexual y a la diversidad que son y dijo deben ser los valores fundamentales de nuestra universidad. Así es que bueno, este llamado a asumir los valores universitarios de libertad, respeto, tolerancia y esfuerzo para hacerlos nuestros, transmitirlos en el entorno que ahora tenemos, que es el entorno virtual, que no deja de ser real... Y bueno, que esto nos debería identificar como universitarios de esta casa de estudios, es lo que dijo el doctor Enrique Graue rector de la UNAM Miguel Ángel.
1: Sí, pues volvemos a una universidad distinta. La semana pasada tuvimos eh, una conversación sobre los cursos abiertos para mejorar las posibilidades de la docencia, tanto como profesores como alumnos, porque las, visu las visualizaciones que desde el alumnado se tienen de lo que preparan los profesores a distancia, pues es distinta y también requiere una enorme preparación. Así que pues les damos la bienvenida Qué bueno que esta universidad está, sea, sea distinta Nos obliga a reformular todo lo que sabemos Todo lo que queremos saber Y todo lo que estamos dispuestos a entender Con unos estudiantes que vamos a ver a distancia Pero que su cercanía, sus ganas Pues desde la semana pasada, Berenice Te confieso que están ya listos Dando la bienvenida Muy ansiosos de, de iniciar Es maravilloso Es una de las grandes experiencias ...que nos da la oportunidad la universidad de tener con esta, con esta, también con, con esta nueva manera de, de entender la educación a distancia.
2: Por supuesto, pues enhorabuena y bienvenidos, bienvenidas a este ciclo escolar. Vamos a hacer una pausa, son las 9 con un minuto, nos despedimos de la Radio Nicolaita.
5: Estamos en Primer Movimiento. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: La Red Mexicana de Extremófilos, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Guerrero te invitan a participar en el Concurso Nacional de Cuentos Extremos. Crea una narrativa para conocer a los microorganismos extremófilos. Conoce las bases y entrega tus trabajos en la página concurso.redmexicanadextremófilos.org dirigido a estudiantes de bachillerato y universidades públicas. Tienes hasta el 4 de octubre. Proyecto financiado por Conacit. Polvo eres y en Extremófilo te convertirás.
1: Bueno, buenos días, ya estamos en primer movimiento, en la tercera hora de primer movimiento, ya eh, con un inicio de jornada en este lunes 21 de septiembre, eh, le damos eh, esta tercera hora la bienvenida a nuestra compañera eh, Frida Saldívar, que está en la conducción de la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos y Veranice Camacho en la conducción. Buenos días, Veranicia.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Aquí seguimos haciendo comunidad con ustedes. Escríbanos a redes sociales, arroba P Movimiento. Estamos así en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. En unos momentos más, pues tendremos la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemain. Después, eh, el seguimiento, bueno, nuestra mesa del día. Vamos a hablar del segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum en dos aspectos. En dos aspectos, porque hablar de un informe, pues es es muy amplio y queremos enfatizar o, o por lo menos ir desmenuzando algunas cuestiones que se presentan relevantes para este año como es por supuesto la salud y por otro lado la seguridad pública, en ese sentido vamos a tener a dos invitados en nuestra mesa de esta mañana, estaremos conversando con el maestro Carlos Rodríguez Ulloa él es miembro del colectivo CACEDE especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa pues él nos dará esta lectura estas reflexiones sobre el ámbito de la seguridad pública para la Ciudad de México y también nos acompañará en la mesa el doctor Malaquías López Cervantes profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del, Coronavi del Coronavirus de la UNAM así es que para abordar el tema de salud, esto para la mesa del día Miguel Ángel y, y bueno, todo lo que se vaya sumando a lo largo de esta hora que inicia en este momento y yo quiero también, o queremos invitarles, seguro si escucharon en el corte, en el corte de la hora, escucharon este eh, pues esta invitación, esta convocatoria que hace la red mexicana de extremófilos, la REMEX, este, eh, convocatoria para enviar un cuento sobre microorganismos extremófilos, microorganismos que viven al límite. Entonces, es una convocatoria que lanza la red de extremófilos junto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Guerrero, que invitan al curso Cuentos sobre Microorganismos Extremófilos. Ustedes pueden encontrar más información en mexicana de Y ahí, bueno, hay que decir nada más que esta convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel medio superior del segundo o tercer año de bachillerato y también de eh, estudiantes de nivel superior. Si estudias alguna licenciatura vinculada a ciencias químico-biológicas eh, y tienes interés por la diversidad biológica, pues bueno, te puedes acercar a este, a esta convocatoria para el cuento, para compartir cuentos sobre microorganismos extremófilos, Miguel Ángel.
1: Sí, ese eh, es fascinante porque, bueno, esta convocatoria pone sobre la mesa esta relación permanente entre ciencia y literatura, entre la gran imaginación de este mundo corpuscular pequeño, eh, invisible, pero que mucha gente teme o tememos o temimos en algún eh, en algún momento de los millones de ojos, eh, de las millones de sensibilidades que nos observan todos los días de nuestra vida y con quienes dormimos, con quienes eh, Estamos todo el tiempo en contacto y que han dado verdaderos relatos extraordinarios sobre, de lo, sobre, sobre, sobre lo minúsculo y sobre el engrandecimiento de los temores, las fobias, que son la base que está en esta relación sobre, con, con, con esta invisibilidad que sabemos que está presente, ¿no?
2: Por supuesto, invisibilidad, pero que por muy minúsculos, bueno, hablando de otro otro tipo de, de organismos eh, microscópicos, pues está el que nos tiene, nos mantiene en jaque a toda la a, a toda la humanidad, eh, el Sars-CoV-2, que, que bueno. Eh, Qué tanto no se ha dicho y cuánta tinta no se ha derramado para hablar de esta situación de la del impacto que tiene en nuestra vida la vida eh, microscópica pues bueno vamos vamos ahí están en nuestras redes sociales probablemente en algún momento estará esta convocatoria si no es que ya está por ahí esta convocatoria que eh, pues que mi, mi, microfil, eh, extremófilos perdón pues lanza para los estudiantes de bachillerato y universidad no se la pierdan sí. vamos si estás de acuerdo Miguel Ángel Pues sí. con la poesía necesaria
5: Vamos Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
1: Pues hoy va a ser el tema Venus, que es esta, esta esta gran planeta que parece una estrella y que desde muchos momentos eh, se, percibió, se percibió como tal. Forma parte, es, es, el, es la segunda pieza de este gran, gran trabajo de Gustav Holtz que hizo en 1918 y que pone a siete planetas, nada más siete. Observaba Holtz y uno de ellos es eh, la música de Venus, el portador de la paz eh, dentro de los planetas que hizo este compositor y que voy a poner una versión. Hay muchas versiones, hay versiones extraordinarias. La de Dutot eh, con, la, con la orquesta de Montreal es una de las más importantes, pero vamos a poner la que dirige Susana o la Mariuka Maiki, que es una directora de orquesta y violonchelista finlandesa. Es muy interesante por su vigor y que Juan Arturo Brennan ha, ha destacado aquí en Radio NAM el poder de la música finlandesa, de los grandes músicos de Finlandia. Y ella es una de ellas. Eh, el poema que voy a leer es de William Blake y se llama A la estrella nocturna y dice así. Tú, ángel rubio de la noche, ahora mientras el sol descansa en las montañas, enciende tu brillante tea de amor. Ponte la radiante corona y sonríe a nuestro lecho nocturno, sonríe a nuestros amores y mientras corres los azules cortinajes del cielo, siembra tu rocío plateado sobre todas las flores que cierran sus dulces ojos al oportuno sueño, que tu viento occidental duerma en el lago, di el silencio con el fulgor de tus ojos y lava el polvo con plata presto, prestísimo, te retiras, y entonces ladra rabioso por doquier el lobo, y el león echa fuego por los ojos en la oscura selva, la lana de nuestras majadas se cubre con tu sacro rocío, protégelas con tu favor. del día. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó la semana pasada su segundo informe de gobierno. Desde el Palacio del Ayuntamiento y de manera virtual la mandataria destacó las acciones de su administración en diversos temas, sobre todo en materia de seguridad y el manejo de la pandemia.
2: Sheinbaum afirmó que de enero de 2019 a la fecha han disminuido los índices delictivos en la Ciudad de México. Dijo que en los últimos 20 meses se redujo al 50% los delitos de alto impacto, los homicidios disminuyeron en un 57%, el robo de vehículos con violencia bajó en 40% y el robo a negocio con violencia disminuyó también en 64%.
1: En el caso de la pandemia de la COVID-19, Claudia Sheinbaum afirmó que aunque la Ciudad de México no cerró sus puertas durante la contingencia sanitaria, se logró contener la propagación del coronavirus y no se registraron brotes descontrolados entre la población.
2: Vamos a hacer un análisis sobre el segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum en los temas del manejo de la pandemia y también el de seguridad. Para ello nos acompañan dos especialistas, cada uno en sus ámbitos de análisis. Eh, doy la bienvenida al maestro Carlos Rodríguez Ulloa. Él es miembro del colectivo CASEDE, el colectivo de análisis de la seguridad con democracia. Y, y bueno, es especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa Maestro Carlos Rodríguez Ulloa, gracias por estar en Primer Movimiento, bienvenido
13: Buenos días, muchas gracias a ustedes y un saludo al auditorio
1: Gracias, gracias También presento al doctor Malaquías López Cervantes Él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM Y es miembro también de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM Le doy la bienvenida, muchas gracias por estar esta mañana nuevamente con nosotros, doctor Malaquías López Cervantes.
14: Muchas gracias, Miguel Ángel, Berenice, Carlos, pues estoy a la orden y mucho muy agradecido por la invitación. Gracias.
2: Gracias a los dos. Pues bueno, yo les pido iniciar con un panorama desde estos dos ámbitos de su especialización, cada uno desde la seguridad y desde la salud eh, que se presentan y se reflejan en este segundo informe de gobierno de la jefa de, de gobierno de la Ciudad de México, Maestro Carlos Rodríguez Ulloa. Empezamos con este análisis sobre seguridad.
13: Bueno, mira, a ver, me parece que una, un término, digamos, que englobaría toda la administración actual, este claro oscuro, Efectivamente se ha logrado una reducción importante en, en distintos rubros de la incidencia delictiva, pero esta, esta reducción en buena medida también responde al periodo de confinamiento que pasamos en la Ciudad de México. Entonces, eh, digamos, tomar esta muestra como algo representativo de toda la administración me parece que es eh, digamos un, una perspectiva desgada. sin embargo, hay que aclarar que sí se han hecho avances importantes en materia de fortalecimiento institucional a las tareas de Procuración de Justicia, como eh, la Fiscalía de la Ciudad de México y como la Secretaría de Seguridad Pública. Pero eso no quita que haya grandes rubros y grandes tareas por hacer. Por ejemplo, te adelanto dos ejemplos. El, uno, el más importante, a mi modo de ver, es el tema de los feminicidios. Ahí no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Hemos visto cómo esta violencia contenida se ha recrudecido contra contra las mujeres, especialmente durante esta época de confinamiento, que insisto las cifras eh, no han terminado de reflejar la dureza de este fenómeno. Y el segundo, que tampoco es un tema menor para la Ciudad de México, es el, la, la presencia de la delincuencia organizada y, evidentemente, el, el atentado a el Secretario
14: del Cesar.
2: Doctor Malaquías, eh, su análisis inicial en temas de salud, el manejo de la pandemia, por supuesto.
14: ¿Cómo no, Berenice? Bueno, eh, pensaría diciendo que no un informe no podría concebirse como decir de eh, he cometido muchos errores o me he quedado corta en tales o cuales rubros, sino más bien se tiene que decir que lo han hecho muy bien y que han tenido mucho éxito. Y eso se entiende porque pues es un informe que tiene una naturaleza política. Pero bueno, eh, en el caso de México como país, eh, hubo un documento recientemente publicado en la revista Lancet, que es una evaluación que incluye muchos países, 90 países del mundo. Y México queda eh, por ahí del lugar casi 70. ¿no? Entonces es un país que, pues, reprobó en muchos de los rubros en los que se hacen las evaluaciones. Básicamente tiene que ver con el tema de las de la cantidad de pruebas de detección de casos que se llevaron a cabo. Y bueno, pues nosotros somos de no solo el número 70 en pruebas, sino estamos somos el peor en, de los 90 en, en pruebas, ¿no? Y estamos compitiendo casi por ser el país que menos pruebas ha hecho en todo el mundo, en eh, todo el tiempo, en relación a COVID. El Distrito Federal nos presenta un informe en el que dice que, pues no, que aquí no, que se cambió la estrategia, que se empezaron a hacer pruebas y hasta 6.000 pruebas al día. Y esto, pues, lo único que nos dice es que se hicieron pruebas pero de eso a decir que por eso está bajando la frecuencia de los casos y la frecuencia de las muertes, creo que hay un tramo importante que todavía queda por cubrir, porque hay evidencia contrafactual. ¿no? Por ejemplo, decimos muchos de los estados tienen comportamiento mucho más marcado que el Distrito Federal al descenso, en el número de los casos y hasta en el número de las muertes. Y allí no dicen que han estado haciendo pruebas. Entonces creo que eh, la forma en la que se presenta la información pues requiere de mayor análisis, de mayor profundidad para saber realmente qué pasó. El que se haya presentado el informe y haya estado parado ahí el subsecretario y el director del IMSS no quiere decir que haya colaboración entre las instituciones, de hecho, las instituciones se han comportado como siempre, cada quien hace lo que cree que está bien y lo hace como le parece que está bien, no es cierto que tengamos un sistema de salud único y que esté, y que esté trabajando de manera bien coordinada, aunque en el caso de la COVID hay que reconocer que con el paso del tiempo se fue ordenando esto de los hospitales a los que se iba llevando a la gente. Pero quiero cerrar rápidamente por decir que se gravita excesivamente en el tema de que las camas sí fueron suficientes, pero pues el que las camas hayan sido suficientes no quiere decir que las camas hayan sido buenas. La cantidad de muertes que hemos tenido por una parte de personas que nunca llegaron al hospital y la cantidad de muertes que tenemos entre las que sí llegaron al hospital y a pesar de eso murieron, es muy alta y de eso pues no se hace ningún análisis. Yo creo que se debería de ir más al fondo con una visión más crítica acerca de qué se ha hecho, cómo se ha hecho y a cuánto se debería de llegar para poder eh, decir que se está dando una mejor respuesta a la pandemia. Gracias. Mm
1: -hmm. Frente frente a la pandemia, ¿cuál es la cuál es la situación, digamos, de la de esta reordenamiento eh, de, de la de los hospitales que se convirtieron en hospitales covid y el panorama que que se ofrece en, en, en relación a la atención que, que contrasta pues con los servicios de salud pública que ofrecen el iste y el imss por una parte. Yo recuerdo una 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 parte en la que eh, eh, el exsecretario de Salud, José Narro, señaló una dio, dio una pauta que afectó notablemente la ciudad, que fue una discusión en la que señaló que todos los hospitales estaban en la obligación de atender cualquier padecimiento, sea o no este la persona adscrita al sistema de salud, tenga o no un sistema de salud, debe ser atendida. Bajo, el, bajo los parámetros que diga cada institución, pero ser atendida, no postergar, la, no postergar esa atención que veíamos que una ambulancia llegaba y empezaba a dar un tour eh, por distintos hospitales que no querían recibir a las personas afectadas ¿cómo pasa? ¿qué pasa con esto en la ciudad? ¿y cómo el COVID eh, modifica esta, esta recepción de enfermos y la continuidad del tratamiento a padecimientos pues más crónicos como, no sé, arteriosclerosis, por ejemplo época, etcétera, ¿no?
14: Bueno, sí, es cierto, sí. mira, que por un lado la ley dice que en condiciones de urgencia cualquier institución, cualquier hospital debe de atender a cualquier persona independientemente de su afiliación o su capacidad de pago. Entonces, por ejemplo, una persona que recibe alguna herida y que tiene cerca un hospital, pues ese hospital debería de recibir a la persona y darle atención de inmediato sin exigirle ningún tipo de garantía de pago o de afiliación. Y a, yo creo que a eso fue a lo que se refirió en su momento el doctor Narro, pero no atender de cualquier cosa a cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar. Uh -huh. Esa es otra aspiración que está todavía más lejana. Es parte del planteamiento que se ha hecho en la administración federal eh, vigente, decir vamos a tener un sistema de salud único, pero no se ve cómo. Entonces, en México, pues igual que en otros países, estamos viviendo la tragedia de que se decidió atender a quienes en la infección por COVID y eh, eh, habrían llegado a un nivel tal de gravedad que pone en vida su, su, su vida está en peligro, pero también se han dejado de atender a todos los demás y esto ha sido un precio que pues se está pagando en todas partes y que apenas recientemente está llamando la atención. Un exceso de muertes, por ejemplo, brutal, y que pues no podemos decir que todas son muertes por COVID, son muertes de otras personas, de otras por provocadas por otros problemas, que fueron dejados de atender en todo el sistema de salud durante esta no. pandemia. Entonces, se han abierto las rutas, y sí, es cierto, se ha logrado tener una mejor... Eh, organización en la distribución de los enfermos por COVID en el año, pero se ha dejado de atender una gran cantidad de problemas de otra índole. Uh -huh.
1: Fíjese, doctor, que bueno, también me, me refiero al maestro Carlos Rodríguez Ulló, un poco cambiando la dirección de la, de la pregunta. Un tema también eh, muy importante es la, la parte en la que la ciudad no se ha convertido en un, en, en, en un terreno de disputa de grupos de delincuencia organizada, fundamentalmente grupos violentos que eh, hacían de la ciudad pues un, un camino de paso para la distribución de, de drogas, de armas. Eh, esto aparentemente no ha calado, aparentemente disminuyó. ¿Usted lo ve así? ¿Cuáles son los aspectos de la seguridad, la relación con la Guardia Nacional, el desarrollo de la policía capitalina eh, en relación a, a, la, a estas cifras que ofrece la jefa de gobierno, doctor Maestro? Mire, eh,
13: me parece que sí hay una gran, digamos, un gran nicho, o mejo, punto de mejora, ventana de oportunidad, respecto a los temas de coordinación y cooperación. El hecho de que exista la Guardia y que efectivamente haya cierta participación en algunas áreas de la Ciudad de México, no necesariamente quiere decir que, sea, que esa participación es armónica, confiable, y demás. Eh, me parece que hay una gran orientación, llamemos de así, política del tema, y eso eh, me, no ayuda tanto como parece, ¿no? el, Hay una intención de politizar el tema de la seguridad, y me parece que es un grave error, o sea, el tema de la seguridad se debe atender de forma especializada, y y no, no bajar la guardia porque aquí tenemos un problema que por mucho que nos digan que la Ciudad de México no es un espacio de plazas y de conflicto, perdóname, pero eh, este año con la con el atentado más significativo de parte de la delincuencia organizada hacia un mando de seguridad en, tuvimos en la Ciudad de México pues me parece que el argumento se cae, ¿no? por su propio peso entonces, ayer el, el tema que que me parece significativo, es darle un, un, un tratamiento, eh, llamémosle responsable al tema de delincuencia organizada en la Ciudad de México. Decir que no hay delincuencia organizada en la Ciudad de México es, eh, por decirlo menos, eh, ignorar el tema. ¿no? Y eso no, aquí no se puede atender de, de fondo, estos estos grandes problemas, que además sí se están dando, eh, aunque no con la virulencia de otras, otras regiones, como Guanajuato, Tamaulipas y demás, pero eh, en la Ciudad de México, por supuesto que hay una gran, una activa participación de la delincuencia organizada y por supuesto que hay eh, estas eh, disputas, aunque efectivamente están a un nivel menor, eso no quiere decir que dejen de existir.
2: Uh -huh. Maestro Carlos Rodríguez Ulloa, yo le quiero preguntar en, el, en ese mismo sentido, porque efectivamente pareciera un parte de aguas o... Un probablemente un antes y un después, era era junio de este año y, y vimos, eh, nos enteramos del atentado a Omar eh, García Harfush, eh, que en aquel momento era el secretario de Seguridad Ciudadana, y pues una noticia que, que nos acudió a muchos, a los capitalismos, respecto a los grupos delictivos que estaban operando la capital y a qué nivel estaban operando, qué, qué aprendizaje, qué ¿Qué nos deja ese momento eh, complejo, eh, muy duro, un golpe duro, no solamente para la administración local, sino incluso para la federal, dada la cercanía de la jefa de gobierno con el presidente de la República? ¿Qué nos reveló ese atentado de García Harfush?
13: En primer lugar, me parece que socialmente nos dejó una sensación de vulnerabilidad. ¿no? Si a un maro de ese nivel, sobre esas advertencias, le pueden hacer esta este enfrentamiento o este ataque, muy temprano en, en las avenidas principales de la Ciudad de México me parece que el mensaje para todos los capitalinos fue una sensación de zozobra, eh, inseguridad, vulnerabilidad y eso efectivamente ese es el gran triunfo de la delincuencia organizada porque eh, mandaron un, una señal colectiva, un mensaje social de advertencia no solamente para el ciudadano promedio, sino sobre todo para los, los grupos o las áreas donde están, eh, llamémosle, trabajando o operando, como se dice en, en el argot policiaco, eh, en, en estos barrios y en estos grupos es ahí donde cala mucho más este mensaje Entonces, eh, me parece que uno es esto, y la segunda, que no es menor, y eso hay que, hay que destacar de la actual administración, es esta sensación y esta eh, conciencia sobre todo de parte del Secretario de Seguridad Pública, decir, a ver, esto es un ataque de la delincuencia organizada y esto no puede pasar en este país, y mucho menos en esta ciudad. Y vamos a tomar el tema en serio y vamos a trabajar como lo hemos estado haciendo para atender este fenómeno. ¿no? Y eso me parece algo muy 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 sensato, un gran un buen mensaje de respuesta no de parte de la Autoridad de Seguridad de la, de la Capital del País. Ahora, esto no es ni sencillo, ni fácil, ni, eh, ni se va a pasar de un día para otro. Sin embargo, el hecho de tener la conciencia de que esto es un, una, un gesto necesario eh, orienta, digamos, el trabajo colectivo hacia buen fin. Entonces,
2: esperemos que esto justifique para
13: desarticular estos grupos que están eh, minando la seguridad en la Ciudad de México. Mm -hmm.
2: Doctor... Doctor Malaquías, eh, bueno, como como vemos y en múltiples temas, es inevitable mm, abordar la relación que, que, guarda el gobierno de la Ciudad de México con el gobierno federal. Entonces, eh, yo, yo, le pregunto cómo ha funcionado ese federalismo, es, en realidad, ese federalismo en el manejo de la pandemia, para el caso de la Ciudad de México, con, en, con esta titular, con la titular eh, pues tan cercana al poder eh, ejecutivo federal. Eh, qué, ¿Qué decir de esta relación? Eh, y el contraste también que podemos tener con otros estados de la República, donde los algún grupo de gobernadores pues se ha retirado incluso de la Conago y ha dicho, vamos por otra vía, vamos, y desde el principio, de hecho, pusieron en cuestionamiento la estrategia del gobierno federal. ¿Cómo, cómo hacer este análisis desde, eh, la, desde el, la salud y desde la hacer frente a la pandemia, doctor Malaquías?
14: Bueno, Berenice, eso es eh, algo que tiene mucho fondo y mucho futuro, eh, pero habría que ponerse de acuerdo en qué quiere decir eh, hasta donde yo tenía entendido federalismo implicaba que cada quien iba a ser capaz de atender todo lo que fuese básico en su ámbito geográfico es decir, cada entidad federativa se haría cargo de lo que pudiese todo lo que se pudiera hacer en torno a garantizar la buena vida de los residentes en esa entidad y el gobierno central se iría, volviendo el gobierno federal, se iría volviendo el canalizador de los recursos, el definidor de las políticas, de los grandes programas nacionales, para ir equilibrando la situación entre las entre las diversas entidades. Pero la definición actual de federalismo es centralizar. Y entonces, en el caso del sistema de salud, eso ha tenido un efecto devastador, porque dentro de lo que cabe en lo, de los límites que tan estrechos que tiene nuestra evolución general en México, nada más en la parte de educación y en la parte de salud se habían estado haciendo eh, cosas reales, no buenas necesariamente, pero reales sí, en términos de ir descentralizando. Y en el caso del sistema de salud, pues uno hubiera esperado que en, esta, en este episodio se fortaleciera a los estados para que ellos se hicieran cargo del manejo de su parte de la pandemia. Y creo que eh, ha habido eh, las dos expresiones extremas. Por un lado, el Distrito Federal, que en algún momento decidió que se despegaba. ...de la restricción... ...que le estaba imponiendo la federación... ...y otro que son los, estos estados... ...que dijeron... ...es que no podemos nosotros hacernos responsables... ...si no nos das recursos... ...y si no nos dejas actuar por nuestra cuenta... ...y entonces dicen... ...mejor yo me pinto mi rayita... ...y me despego... ...pero el Distrito Federal es el caso opuesto... ...donde sí se ha podido ir haciendo algo... ...mucho más consistente y de todas maneras se ha mantenido eh, con reconocimiento federal. Entonces, específicamente tiene que ver con las pruebas, con la búsqueda de casos para tratar de ofrecerles un mejor manejo. Habrá que evaluar cuál es el resultado de la detección de casos si efectivamente esto les da un mejor pronóstico a quienes ya están enfermos y si ha tenido la repercusión que se dice públicamente en términos de reducción de los contagios, que, que ahí no, no veo cómo, porque no se tiene una estrategia realmente efectiva para detectar casos y seguir a sus contactos, para detectar nuevos casos entre los contactos y evitar que se continúen los contagios. Lo que se hace es que se ponen lugares en cada espacio de las colonias y la gente va y si quiere pues pide que le hagan la prueba y si tiene características que se consideren adecuadas pues sí se le toma la muestra pero creo que esa no es la la mejor manera aunque por lo menos están haciendo pruebas y por lo menos se está detectando más tempranamente a las personas ahora eh, la detección más temprana no necesariamente quiere decir hospitalización y todos los esfuerzos se están haciendo por garantizar la hospitalización en muchos casos la gente no quiere ir a los hospitales eso ha pasado durante toda la pandemia pero se volvió una conducta más extrema cuando se empezó a saber que pues la gente entraba a los hospitales y salía muerta y uh -huh. entonces dijeron ya no queremos que nos lleven a los hospitales entonces creo que todo esto configura un escenario muy complejo que requiere una respuesta muy compleja y se ha presentado de manera muy simplista diciendo, hay camas.
1: Sí, está... Visión de la, de, la, de la pandemia y la salud en relación con el autoritarismo, digamos, hay una parte del seguimiento de contactos y hay una parte de las pruebas sí. que, 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 tiene, que tiene por lo menos ese cariz, hay una parte que tiene que ver con la organización de la actividad pública, que no está estrictamente regulada, que la hacen los particulares... Eh, a, amparados en la idea de que son reuniones eh, familiares y que sabemos que muchas, muchas mucha de la vida eh, periférica en cuanto a la diversión, en cuanto a la vida este de la ciudad transcurren en, en esos rubros, no ha habido la violencia del Estado de México de algunos estados del norte del país que persiguen a los organizadores de bodas, bautizos, este fiestas familiares, Día de la Madre, toda esta parte ¿cómo, cómo resolver, cómo usted piensa que se ha resuelto esa tensión entre autoritarismo, respeto a las libertades personales, a la libertad de tránsito, ese llamado a la conciencia cívica y los resultados, porque siempre que hay alguna actividad pública, alguna conmemoración, aumentan los contagios, las relaciones eh, parece sí. que directamente proporcional, ¿cómo lo ve usted doctor Malaquías?
14: Bueno, mira Ángel, justo este es uno de los problemas centrales que tenemos porque se ha entendido el respeto a la libertad como el respeto al derecho de contagiar uh -huh. y pues yo creo que eso difícilmente se puede sostener en estas condiciones, o sea, lo que no deberíamos de permitir es que se estén dando más contagios y al decir que la gente se reúna si quiere y haga lo que quiere, pues bueno, pues uno tiene esta dilatación, esta duración indefinida de niveles altos de contagio que en los cuales la Ciudad de México es la entidad federativa que con mucho supera todo. Nos estamos arriba de cualquier otra parte del país porque en parte se ha tratado de garantizar mayor actividad económica dejando que la gente haga más cosas y con esta visión de que no yo respeto sus libertades, pues entonces se pueden prodigar contagios por todas partes. Creo que hay que buscar un equilibrio mucho más eficaz para el control de una epidemia.
1: Uh -huh. Doctor eh, Carlos Rodríguez Ulloa, un poco también en ese sentido, este libertades, seguridad y, y justicia también en ese contexto en el que inevitablemente la seguridad va de la mano de la pandemia. ¿Usted ve alguna relación que tenga que ver con la pandemia y estas cifras que pues sí se han modificado de una manera muy notable en cuanto a la, a la, a la delincuencia al delito común al delito que todos los días veíamos robo casa habitación a transeunte robo con mano armada robo con violencia robo de autos tráfico de partes toda esta parte la pandemia la ha modificado o, o son realmente logros de la administración de la cuarta
13: no sin duda sin duda sí hay una hay es un reflejo
1: del de periodo de encierro
13: o sea en buena medida al, al guardarse distintos aspectos sociales por ejemplo reduce eh, todo esto porque es muy significativo se reduce el robo a casa habitación porque los ladrones saben que la gente está en su casa pues ¿no? no van a robar como normalmente como ellos normalmente lo harían no porque efectivamente eso es esto ¿no? y hay, un, hay una serie de insuasores por ejemplo el robo a, a transporte pues si no es lo mismo arriesgarte por 30 pasajeros que por dos pasajeros o sea no no, no vale la pena que ¿no? ¿no? Entonces, así hay una serie de, de, de razones que explican esta reducción significativa, sobre todo en este primer semestre. Me parece muy importante darle seguimiento a estos temas porque la lógica dice, la lógica delictiva, que va, va a haber un repunte eh, en la segunda mitad del año. Entonces, eh, vender o promover eh, el, como un éxito las la reducciones de cifras durante un periodo total y absolutamente atípico, me parece, eh, digamos, demasiado eh, optimista. En realidad debería de tomarse por lo menos toda la rastra desde este año para poder hacer ya evaluaciones eh, sólidas sobre qué se está haciendo y qué no, y hasta dónde. ¿no? Uh
7: -huh. Y respecto
13: al tema de seguridad y el equilibrio entre seguridad, libertades y, y pandemia, me parece que si no hay una fórmula universal, un punto de equilibrio universal, Creo que desde el gobierno, desde el Estado, el mensaje obligado es de una conciencia colectiva, ¿no? Es decir, a ver, vamos a responsabilizarnos de la, el bienestar o de la salud en este momento de todos los mexicanos, ¿no? Y si bien, efectivamente, el tolete, por alguna manera, no es la primera alternativa, sí hay una serie de mensajes intermedios que pueden avanzar o incidir en este proceso, ¿no? mensajes que, eh, digamos, que las autoridades, tanto locales como federales, simple y llanamente han tomado de forma diferenciada. No hay un mensaje mexicano y, por lo tanto, la respuesta o la reacción social también ha sido diferente. No solamente por ese factor, evidentemente también está el factor socioeconómico. El factor socioeconómico que eh, nos presiona, digamos, para salir a la calle y buscar eh, sustento cotidiano.
2: Uh -huh. Maestro Carlos Rodríguez, bueno también en ese sentido la, la jefa de gobierno pues como hemos abordado pues da distintas cifras positivas en temas de seguridad, un incremento en policías preventivos en la ciudad, nuevas patrullas por ejemplo y algo también muy interesante que es la desaparición del cuerpo de granaderos, no, lo incluye también como parte de sus acciones de gobierno que fue sustituido por dos nuevas agrupaciones El Comando de Operaciones Especiales Por un lado Y la Unidad Táctica de Apoyo y Auxilio A la Ciudadanía por el otro Y bueno, cuando hablamos del de Cuerpo de Granaderos Pues hablamos también De eh, Libertades Ciudadanas Que para la Administración anterior pues Tuvo muchos momentos muy duros En el sentido de la protesta Por ejemplo, y la manifestación ¿Cómo, cómo entender cuáles son Los resultados que podemos empezar A ver con la desaparición de estos cuerpos, la creación de otros más especializados en el ámbito de, de las libertades libertad ciudadanas y de la seguridad también en la Ciudad de México, maestro.
13: Claro. Mira, en primer lugar, que es la pregunta en primer lugar, parece que hay que dejar de mencionar la iniciativa. ¿no? O sea, el hecho de eh, haber eh, cambiado el nombre de los ganaderos o haber suprimido a los ganaderos y sustituirlos por estas dos, eh, estas dos agrupaciones, eh, me parece una iniciativa significativa, ¿no? Eh, que vale mucho la pena, pero hay que dejarla madurar, justamente para mostrar cuáles son sus principales diferencias respecto a los granaderos, que es de donde vienen, ¿no? con todo el sesgo de, de, contra las libertades ciudadanas que tú mencionas. Ahora, por otra parte, me parece que pues es, ese es un trabajo que se tiene que hacer y no solamente acaba de pasar el fin de semana con la manifestación que está aquí en Juárez sino eh, recordamos por ejemplo eh, una de las la gran manifestación feminista donde el cuerpo de la policía de la Ciudad de México se ubicó en calles específicas para cerrar el acceso hacia el Zócalo de la Ciudad de México obligando al contingente a tomar llamémosle rutas alternas entonces eh, el mensaje aquí me parece que es de eh, un uso eh, eh, no, un uso de las capacidades institucionales, pues para orientar estas estas manifestaciones ciudadanas. Y si sí, efectivamente es una ciudad, pues, la Ciudad de México siempre se caracteriza por ser una ciudad liberal, eh, con mucha, mucha apertura, pero, eh, pues, los cuerpos de seguridad, pues, ahí están y siguen haciendo un poco el trabajo similar, de forma pues, muy similar, ¿no? Entonces, eh, pues, ese es el gran reto, ¿no? Ese, me parece que es el gran reto, y eso en realidad lo vamos a ver, o los resultados los vamos a ver conforme evolucione esta, eh, estas iniciativas y maduren institucionalmente allá adentro. Esperemos que esto efectivamente represente repres repres un cambio significativo para las instituciones y por lo tanto en su relación con la ciudadanía de la Ciudad de México.
2: Uh -huh. Doctor Malaquías, el Insabi, por supuesto, creo que es algo a lo que le tenemos que poner atención El Insabi y la gestión de la pandemia Porque fíjese que por aquí en redes sociales nos hacen un comentario que me parece muy sintomático dado el momento ya tan avanzado que, que tenemos de esta pandemia nos preguntan o le preguntan dónde nos atendemos dice eh, rosario martínez esa siempre ha sido mi duda dónde nos atendemos si no somos derechohabientes de una institución pública o si no contamos con recursos para atención privada y bueno ahí el insabi eh, hace su aparición y la pregunta es esa cómo ha funcionado para el caso de la ciudad de méxico y, y en términos generales también la eh, gestión por parte del insabi frente a la Frente a la pandemia, doctor Malaquías
14: Bueno eh, mire, eh, Ahí eso sí me, me pone a mí Medio desarticulado porque La idea del Insabi eh, Yo quisiera En buenos términos presentarla como un espejismo Porque de otra manera Pues este, todo sale mucho peor el, el, eh, Lo que existía Era el seguro popular sí. Que era Simplemente un mecanismo De financiamiento el, el Seguro Popular nunca tuvo la faceta de ser el prestador de servicios. Aunque en muchas entidades se excedían y ponían sus letreros de Seguro Popular en el hospital y hasta tapaban a veces los letreros de la Secretaría de Salud, pues eso no quería decir que ellos eran los responsables de la prestación del servicio, sino que nada más ponían dinero. Y entonces, eh, al generarse el Insabi se crea la idea, o se acompaña de la idea de que el Insabi sí va a prestar servicio. Y entonces el presidente hizo una gira, visitó 90 hospitales, y dijo estos hospitales son los hospitales para el Insabi. Y son básicamente hospitales comunitarios que han pertenecido o a las secretarías de salud de los estados, o a los servicios de IMSS eh, que se ha llamado sucesivamente, ahora creo que es Bienestar, ¿no? que era Solidaridad y que era no sé qué. Entonces, este esas son las instalaciones que ahorita ellos tienen, pero eso en la Ciudad de México no pinta. Aquí lo que tenemos son los grandes hospitales federales como el General, el Juárez, el Gia González, y tenemos un sistema de hospitales que son propios de la ciudad, como el de Ajusco Medio, el de Iztapalapa, etc. Y luego tenemos los Institutos Nacionales de Salud que están en el área de Tlalpan. Entonces todo mundo lo que aspiraría a tener como fuente de atención en caso de necesidad son los Institutos Nacionales de Salud, pero esas son instituciones diseñadas para rechazar a la gente. ¿Por qué? Porque son de tercer nivel, o sea que solamente deberían de aceptar a quienes son enviados de otros niveles como el del Hospital General o el del Hospital Gea González, pero eso nunca ha funcionado en México. Entonces lo que tenemos es un caos en el que la gente se acerca a lo más eh, próximo geográficamente cuando el problema es aparentemente trivial y quiere recibir la atención más especializada, digámosle así, cuando el problema es muy grave. En el caso de, de COVID, se decidió convertir hospitales como el de nutrición en unidades COVID y se ha festejado mucho que la reconversión ha sido todo un éxito. Yo no estoy seguro que sea un éxito porque el hospital de nutrición estaba siempre abarrotado de gente de, de todo tipo de problemas y simplemente les dijeron pues ya no vengan porque ahora nada más vamos a recibir COVID y yo creo que muchos de esos que dejaron de recibir atención son parte de los que ahora... Eh, constituyen el gran exceso de muertes, entonces el Insabi no resuelve nada, lo único que ha hecho es complicar todo porque ahora centraliza la compra de medicamentos, ahora quiere centralizar todas las funciones eh, relacionadas con el manejo del dinero pensando que de otra manera se van a, a llevar a cabo acciones de corrupción y ha venido a convertirse más bien en una enorme piedra en el zapato y creo que no, no yo no veo por dónde esto vaya a mejorar eh, por parte del Insabi. Uh
1: -huh. Finalmente, bueno, el tiempo aquí es implacable, ya nos acosa, sí, con, ya nos acosa con la con el cierre. Doctor Malaquías, <coughs> le quisiera pedir una, una reflexión de cierre, un poco hacia esta... Eh, eh, ¿El, el la, 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 la peor efecto de la pandemia ha sido en la Ciudad de México? que es la capital del país, el costo de la capitalidad es tremendo, el que esta ciudad sea gran parte de la metáfora de lo que pasa en el país, la coloca también como en uno de los grandes casos de infecciones, como al Estado de México, que son en este momento dos entidades muy opuestas. En, en, en esos términos, la capitalidad es también el precio que se tiene que pagar para... ¿Tener las mayores ventajas, pero también en este caso las mayores muertes y los mayores eh, grados de infección? ¿La capitalidad cómo influye en este territorio?
14: Sí, pero creo yo que deberíamos de ser más flexibles en el criterio de manejo, no quedarnos estacionados nada más en un extremo. Miren, voy a poner no como un ejemplo que se debería de seguir, pero sí como un ejemplo que se debería de analizar, el caso de Wuhan. ...el origen de la pandemia es la ciudad de Wuhan en China... ...es, una, es un área eh, tan grande como la Ciudad de México... ...más grande de hecho que la Ciudad de México... ...y allá hace poco tuvimos noticia ...de que estaban en un festival acuático... ...y entonces dice uno pues cómo le hacen para estar en un festival así... ...miles y miles de personas y además... ...ni siquiera tienen cubrebocas... ...y si vemos además el desempeño económico... ...no solo de la ciudad de Wuhan sino de todo el país de China es el que menos impacto ha tenido en todo el año, en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos eh, viviendo? Pues el resultado de acciones que fueron muy contundentes y que llevaron un plazo corto y lograron tener un impacto que hasta la fecha eh, persiste. Ellos eliminaron la transmisión de la enfermedad. ¿Fueron muy radicales? Sí, porque le dijeron a la gente, te quedas en tu casa... ...e incluso les llevaban comida para que no salieran de su casa... ...y lograron romper las cadenas de transmisión... ...y una vez rotas pues regresan a la actividad eh, a, cotidiana... ...y además económicamente pues vuelven a, a dar este, una gran lección... ...entonces creo que si no queremos caer en el extremo terrible de decirle a la gente... ...te quedas en tu casa y no sales y a como del lugar lo respetas pues qué que sí podríamos eh, tener como lección acerca de cómo cortar la transmisión para que no le cueste tan caro a la gente el hecho de vivir en la Ciudad de México.
1: Uh -huh. Aunque Wuhan es una provincia, realmente no no es eh, tiene muy pocos rasgos de ciudad, ¿no?
14: Bueno, lo que yo he visto en las imágenes no la conozco, pero pues es una ciudad que incluso mucho mayor nivel de desarrollo, en términos de sus edificios, sus avenidas, su transporte público, etcétera, que la Ciudad de México. Mm.
2: Tiene 11 millones 11, Tiene 11
14: millones de habitantes. 11 millones.
2: Sí, no es no es poca cosa.
14: La ciudad, porque la provincia tiene como 30 millones. Sí. Entonces, pues digo, es como el área urbana de la Ciudad de México, ¿no?
1: Sí, aunque uh -huh. los lugares de encuentro de cruces eh, son distintos, De ahí uh -huh. no tanto la, la, la cantidad de población, sino la cantidad de cruces, migración, este, diferencias eh, socioeconómicas, costumbres culturales, como que son las determinantes de qué hacen una ciudad tan compleja. Digo, Londres es más pequeño, pero Nueva York, pero los cruces eh, culturales son verdaderamente radicales. ¿no? Sí. sí. Pues sí. le agradecemos muchísimo, doctor Malaquí. Bueno, pues
14: gracias, Miguel Ángel, gracias, Derenice, gracias, Carlos. ...y gracias sobre todo a la audiencia de Radio
1: UNAM... ...muchas gracias doctor...
14: ...hasta pues,
1: luego... ...parece que la, que la conversación con el doctor... Eh, ...con el doctor Carlos Rodríguez Ulloa... ...se, se interrumpió... ...pero bueno le agradecemos... A, eh, ...al doctor Carlos Rodríguez Ulloa... ...miembro del colectivo CACEDE... ...especialista en temas de integración regional... ...seguridad y defensa... ...que nos haya tomado la llamada el día de hoy... ...y discutir este informe... ...tan importante para el país... ...porque quienes no vivan en la Ciudad de México tienen muchas determinaciones que cruzan por esta por esta capital. Así que, pues muchas gracias. Nos vamos con música, ¿verdad, Veranice?
2: Vamos a ir con música. Sí, una lástima que ya no pudimos eh, contactar con el maestro Carlos Rodríguez Ulloa eh, en temas de seguridad para este segundo informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a ir con algo de Talk, Si ustedes los recuerdan, es una agrupación de rock, Jóvenes eh, indígenas chiapanecos, esto, bueno, estuvieron con nosotros todavía cuando se podía eh, tener la cercanía y sin importar ningún riesgo, pues sin tener ningún riesgo de por medio, estuvieron allí en cabina, Lumaltoc, Canto de la Noche o Quebujel y Cosil, es la canción que vamos a escuchar a continuación. Pues Miguel Ángel, ya nos estamos despidiendo de, de esta emisión del día de hoy, emisión de lunes 21 de septiembre, un día importante para la Universidad Nacional Autónoma de México, el día en que iniciamos el eh, ciclo escolar 2020-2021, el semestre 2021. 21 1 Así es que bueno, eh, enhorabuena para todos los que están de recién ingreso, también para los que continúan con sus labores académicas, con su semestre siguiente, en fin, es un reto para todos, para todos sí. y todas, administrativos, académicos, académicas, estudiantado, y bueno, desde aquí estaremos dando seguimiento a esta nueva etapa, pues que se presenta con eso, precisamente con retos desde la virtualidad, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, pues ya, ya nos vamos a recibir y a dar clases. Así que, Vámonos. buena mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.